0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatey
1: son las 9 y seis minutos, tenga todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludo especialmente a aquellos que nos acompañan desde la señal, a través de la señal de la emisora Éxito 107.1 FM en toda la ciudad de Miami. Homestead, por ejemplo, también un fuerte abrazo. Y tenemos un oyente que nos reporta siempre sintonía desde la isla de Cuba. Oreste, Oreste, un fuerte abrazo, Oreste, si nos está escuchando. Bien, también saludo a las personas que nos acompañan por la vía de mmm, Instagram, el live de Instagram, que dicen pone bueno, por acá, qué seriedad, pareces, Ernesto Villegas, uh, y tu mamá también, y tu mamá también. Uh, ¿Qué más? pone bueno, por aquí Maduro CDTM, uh, saludos desde Punta Cana, están saludando por acá, un abrazo a todos ustedes allá en Punta Cana, saludos desde Cogedes, Venezuela. Bueno, bien, miren, voy a comenzar las relaciones entre los Estados Unidos y China. Son tensas. Ambos países han tomado medidas para presionar al otro. Especialistas hablan del peligro de una nueva guerra fría. Estas son algunas de las acciones emprendidas por Estados Unidos y China en medio de las tensiones. Uno, la salsa agridulce exportada de China a los Estados Unidos va a venir más agria y menos dulce. Por eso se va a llamar agri-agri dulce. Otra, Donald Trump se refiere a Xi Jinping llamándolo Jimmy. Únicamente por molestar. Otra, China impone impuesto al contagio por coronavirus. Por el amor de Dios, eso se consigue gratis en todas partes del mundo. Otra, Estados Unidos anuncia que va a producir su propia receta de sopa de murciélago. Otra medida de presión. China envía a Estados Unidos palitos chinos más cortos, más difíciles de manipular. Y una más, Estados Unidos emite decreto que obliga al consumo de lumpias y guantons exclusivamente acompañados con salsa Cool Ranch. Terrible la combinación. Nos vamos a Washington. Ayer el presidente Trump volvió a salir de la Casa Blanca en un paseo a pie. Esta vez fue a un restaurante japonés solo por molestar a los chinos. Uh -huh. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro respondió a una señora que le pidió un comentario reconfortante en medio de la pandemia. Bolsonaro dijo, yo lamento todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo. Wow, más Kuchi, Bolsonaro. La popularidad y la sensibilidad de Bolsonaro sostienen una lucha encarnizada por ver cuál alcanza primero el nivel cero. Otra frase famosa que podría inmortalizar Jair Bolsonaro. El racismo es una enfermedad, pero de algo hay que morirse. Otra. Se estrelló el avión, qué pena. Si Dios quisiera que el hombre volara, nos habría, no habría dado alas. <risa> Otra frase que podría inmortalizar el presidente de Brasil, <risa> Jair Bolsonaro. Pelé, qué nombre tan estúpido. Y una más. Si no se le para, dónelo a una charcutería. Bien. Ese último no, no entendí bien a qué se refiere. Viajamos a Canadá. Ese país cerró sus puertas a la empresa de telecomunicaciones Huawei. Inmediatamente el periodista venezolano Walter Martínez invitó a Huawei a su grupo de WhatsApp. Amigos a quienes le cierran las puertas. Son tres. Están Vladimir Villegas, Walter Martínez y ahora está Huawei. Las compañías telefónicas canadienses anunciaron que van a reemplazar los teléfonos celulares de Huawei por equipos de la compañía mexicana Yahweh. En Venezuela, el ministro de propaganda de la dictadura, alias Colotordoc, Jorge Rodríguez, anunció que ayer en Venezuela se registraron dos casos de estaciones de servicio de gasolina subsidiada. Esto eleva la cuenta a tres. Las colas para poner gasolina son tan largas en Venezuela que cuando se habla de cuarentena es en referencia al número de días que toma esperar que toque tu turno para poner combustible. De Criminal 1 viajamos a Criminal 2. Diosdado Cabello está enfermo. ¿Cómo lo sé? En lugar de amenazar pidió paciencia a los venezolanos tras la aplicación del nuevo sistema de cobro para la gasolina. No deja de sorprenderme que Diosdado le pida paciencia a los venezolanos en lugar de importarla de Irán o China. Diosdado también dijo que a los vivos los van a agarrar porque ahora todo es fácil documentarlo. Permítame aclarar una cosa. Cuando Cabello dice que a los vivos los van a agarrar, no se refiere a presentarlos ante la justicia. Quiere decir que los van a reclutar. La corrupción venezolana se sostiene a punta de vivos. Ok. Mientras el dictador venezolano y campeón bolivariano de Ula Ula... Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia de preparar nuevas incursiones en Venezuela, lo que confirma que poco a poco las cadenas de radio y televisión de Maduro van retornando a la normalidad. Miren, yo no estoy seguro de que Iván Duque prepare nuevas incursiones de mercenarios en Venezuela. Permítanme esperar a que Patricia Poleo publique el calendario de invasiones en Twitter. Sí, señor. Son las 9 y 9. Miren, hoy me acompañan. Al regreso voy a estar conversando con una fantástica cantante ecuatoriana. Su nombre es Ceci Juno, o yo, yo no sé si es Juno o es... Sí, es Juno. Ay, qué curioso que estemos hablando con Ceci justamente en el mes de ella. Gracias, Oriana, por los aplausos. Oriana es una de mis productoras, próximamente ascendida a productora estelar. José, en cambio, que es el operador del programa y masajista oficial de la emisora, tiene como un rostro... ¿Hay algún problema, José? ¿No? ¿Quedaste así después del programa de César Miguel? ¿Siempre te dejas así? Revolcado. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis
1: Chatein.
0: Arriba Miami. En éxitos, 107.1.
1: Son las 9 y 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy estoy sorprendido, estoy impresionado, estoy tan contento, porque he mejorado mi habilidad para bloquear gente que, que ahora estupideces en, en, en los chats. Lo acabo de comprobar con un imbécil que puso, que puso una tontería muy grande acá en, ah, en el chat. Se siente bien, se siente bien, sí señor. Ir mejorando la técnica, eh, observar cómo desaparece, imaginar cómo queda el tipo con, ¡ah! con la rabia en su casa. ¡Más que lo odio! ¡Pero no puedo vivir sin él! De verdad que, que es un verdadero placer para mí bloquear a los imbéciles que se suman a mis chats. ¡Bien! Saludo, por el contrario, a la gente eh, que con mucho cariño se acerca y comenta, como Lourdes, que está poniendo por acá muchos emoticones de risa y de aplauso. Muchas gracias. Vanessa también. Bueno, mi primera invitada de hoy es cantante, está en Guayaquil, en Ecuador. Se llama Ceci Juno. ¿Cómo estás, Ceci? No hola, te... hola,
2: aquí estoy. Ver, ¿Cómo estás?
1: <ríe> Bienvenida. Uh,
2: aquí estoy. Muy bien, muy bien. De acá con un poquito de calor en Guayaquil todavía no se nos arregla el clima, pero bueno.
1: ¿Cuánto es un poquito de calor para más o menos compararlo con el poquito de calor de Miami?
2: uf, creo que ustedes nos siguen ganando en verano. Eso sí, creo. Que sí. es un calor muy seco allá, ¿no? Acá el calor es muy húmedo. Pero pero sí puedo decir que está como en 90 grados permanentemente.
1: Ah, oh, wow, qué bárbaro. Sí, Oye, Ceci, eh, yo, yo bueno. debo, debo confesar que no, no conocía tu trabajo, pero ayer, cuando me dijeron que te iba a entrevistar, me di un paseo por, por, por tus temas, por tu música, y me encanta, es una maravilla. Te formaste, a ver, inicialmente en, en Quito, entiendo, pero luego viajaste a Boston, ¿es así?
2: Sí, así es. Yo empecé mi carrera, digamos, universitaria en, acá en Quito, porque era de las pocas universidades que ofrecían una carrera de música, eh, pero realmente mi sueño siempre fue ir a Berkeley College of Music en Boston. Para mí, eh, desde que tengo uso de razón, no sé quién de mi familia me, me suscribió a los catálogos de Berkeley entonces yo los recibía y me iba a dormir revisando qué carrera quería desde los 10 años. Entonces, Ajá. Eh, finalmente tuve la oportunidad de, de irme gracias a, a una beca y y bueno, y terminé haciendo mi carrera allá y pues por supuesto que fue una experiencia inolvidable.
1: ¿Cómo es, cómo es Berkeley? Porque yo tengo muchos amigos que, que han estudiado allá. Y sé, bueno, por mi trabajo, de tanto tiempo que Berkeley ya es como un, wow, un lugar aspiracional tremendo para, para todos los que desean convertirse en grandes músicos en la vida. ¿Cómo es Berkeley?
2: Sí, pues para mí fue como un intercambio cultural constante del cual aprendes todo el día, o sea, realmente en Berkeley sientes que no puedes dormirte, no puedes cerrar los ojos ni un minuto porque te pierdes de algo eh, interesantísimo o, o, o muy enriquecedor, no solamente en la parte de la música, sino en todas las personas que logras conocer estando allá, que por supuesto pues, recibe alumnos de todas partes del mundo. Entonces para mí ese intercambio fue lo más importante del mundo, gracias a ese intercambio eh, he logrado tener esta como comunidad latinoamericana de, de músicos que, que, que crece todos los días y que para mí es, es eh, el apoyo más grande que puedo sentir también lanzando mi carrera ya desde Ecuador.
1: ¿no? Ajá. Ahora, Ceci, estudiaste, eh, si mal no recuerdo, musicoterapia.
2: Musicoterapia. Así es, estudié musicoterapia. Eh, cuando llegué allá, obviamente pues se abrió mi mundo entero, yo fui a estudiar música, yo no sabía qué, qué otras opciones habían y resulta que habían 12 carreras diferentes, pero yo sí venía con esta, eh, puedo decir, esta pasión compartida por la música y al mismo tiempo por eh, carreras que se enfocan en el bienestar físico y el bienestar emocional, de hecho venía haciendo un año de medicina acá en Ecuador porque pensé que eso era lo que, lo que quería, eh, hasta que descubrí la carrera de musicoterapia y dije, esto es perfecto para mí. Ajá.
1: ¿Y en qué consiste la musicoterapia?
2: La musicoterapia es el uso terapéutico o clínico de ciertos elementos de la música o de ciertos ejercicios musicales para dirigirse a necesidades especiales que pueden tener los pacientes, como por ejemplo, eh, trastornos de lenguaje, trastornos cognitivos, trastornos de la motricidad fina o gruesa, eh, problemas emocionales como son la ansiedad y la depresión, problemas con la interacción social, como por ejemplo puede ser el caso de las personas que están dentro del espectro del autismo. Entonces hay como una, eh, una variedad de campos dentro de la musicoterapia. Yo, eh, por ejemplo, me, me especialicé en la musicoterapia neurológica, porque me, me, me fascinó estudiar la manera en que la música... Eh, afecta el cerebro, ¿no? Beneficia el cerebro para bien.
1: ¿no? Ajá. Eh, eh, por ejemplo, ¿en qué tipo de, de situación personal, en, en qué tipo de afectación personal eh, del ser humano en, en su psiquis puede colaborar un tema como por ejemplo, Juana, Juana, pélame la banana? <risa> <risa>
2: Bueno, eso, eso es muy muy difícil de determinar en qué me puede ayudar, Juana Pela, me la banana.
3: Pero...
1: Mira, te acabo de dar la oportunidad de desconectarte con la excusa de una tormenta eléctrica y no lo utilizaste. Muchas gracias, Ceci. ¿Así? ¿Ah, Mira, ¿dónde estás? ¿Estás en Guayaquil? Yo
2: soy en Guayaquil,
1: sí. Ajá. Cuéntame, por favor, como, cuál es la situación hoy día con, con el tema del coronavirus en, en Guayaquil, en tu ciudad.
2: Pues bueno, acá, no, no sé allá pero acá se han estado manejando con esto de los semáforos, semáforo rojo, semáforo amarillo, semáforo verde, como un poco englobar las medidas de precaución que se toma eh, en, cada, en cada fase. Y ya acá hoy aquí por fin podemos decir que estamos en, el, en la fase del semáforo amarillo, lo cual nos permite salir por más tiempo, eh, permite a ciertos establecimientos abrir, mientras que en rojo no podían abrir. Eh, y todo esto creo que viene de la mano pues también con una mejora en los, en, en las cifras, lamentablemente eh, acá en Guayaquil la pasamos muy mal con el número de contagiados, el número de fallecidos, pero, pero puedo, se puede decir que está un poco más eh, contenida la situación y, y, y que y que sobre todo que la situación en los hospitales está mejorando pues porque la, la saturación en los hospitales fue lo más grave acá,
1: mm. Oye, eh, ¿y sientes que lo que hemos conocido en el mundo a través de los medios de comunicación que, que estaba y está sucediendo en, en Guayaquil, allá en Ecuador, es, uh -huh. eh, va de la mano de lo que realmente está pasando o sientes que, que a lo mejor lo inflaron un poco o que quedó por debajo?
2: Yo creo, bueno, acá en Ecuador por lo menos nosotros sentimos que desinflaron los números. <ríe> eh, yo creo que en un, en un intento pues por porque mantengamos la calma, por, por, por no salir como unos locos, porque obviamente pues hubo desabastecimiento de, de un montón de insumos médicos, que eso también fue un problema. Entonces, eh, yo creo que en un esfuerzo por, por mantener la calma de la gente se desinflaron mucho los números, Ajá. que eso al final del día también puede haber causado como mucha desconfianza, no que, que, que creo que también es un problema un problema grave, no, no, sentir, no sentir que te están comunicando lo que es. Sí. Eh, Lamentablemente, pues acá el, eh, los números oficiales decían una cosa, los hospitales decían otra cosa. Entonces, esa, ah. esa incongruencia que había, pues yo creo que sumaba definitivamente al grado de nervios en el que estábamos todos.
1: Claro, claro. Oye, Ceci, eh, y ahora pasando de vuelta al tema de la música, estás estrenando eh, un tema que se llama Después de ti. Háblame un poquito antes de escuchar la canción de que va.
2: Así es. Bueno, Después de ti para mí fue como un. Eh, como haber escrito realmente un himno al amor propio, o sea, fue, fue una canción que empezó como, como, como sentarme a hacer un recuento de, de, de las cosas que aprendí saliendo de, de relaciones fallidas, no tanto sobre la relación en sí, sino sobre mí misma, todo lo que ya no estoy dispuesta a aguantar, eh, eh, el hecho de saber que merezco más, el hecho de saber que, que amarme a mí misma es igual de, o más importante que amar a otra persona, entonces... Eh, esta, esta canción viene de un lugar como muy liberador, como, como muy celebratorio, por así decirlo, y quise que la canción suene como una celebración, quise que sea una de esas canciones que puedes cantar a todo pulmón con una copa en el aire, <risa> diciendo como me liberé, ¿no? Uh -huh. esa, es, esa es la idea detrás de Después de ti.
1: Vamos a escucharla. Ceci, uno, Después de ti.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba
1: Miami. Con
0: Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 9 y 34 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Ceci Juno desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Ceci, yo estuve allá eh, hace probablemente un año, más o menos un año. Me estuve presentando un show de stand-up. Yo hago stand-up, Ceci, en, en tu ciudad. Y recuerdo que me llevaron al casco colonial y en el casco colonial Ajá. hay como chorroposientas escaleras para llegar uh, a, sí. hasta arriba. ¿Tú las has subido todas, Ceci?
2: La verdad que no las he subido todas.
1: <risa> <risa>
2: Pero soy un caso, soy un caso especial. Puedo decir que, que la. El 99% de quileños han subido esas escaleras. Yo he fallado por es vaga. Es una
1: locura. Además, además que <risa> son, por vaga. son muy inteligentes porque marcaron escalón por escalón, están enumerados. Y uno, sí. yo por lo menos yo me fui entreteniendo contándolos uno a uno: uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sabes cuántos son?
2: Son cuatrocientos y pico. No me acuerdo el número exacto, pero es cuatrocientos.
1: Cuatrocientos y pico. Yo creo que más nunca hice y, deporte y desde entonces, Ceci. <risa> es, es bien
2: pesadito. Yo, yo me acuerdo que la subí bastante, pero no llegué al tope tope. Eh, pero bueno, cada escalón tiene su gracia, ¿no? Como que, como que vas, vas subiendo y vas pasando por diferentes barcitos y sí. diferentes tiendas. La verdad que es un lugar, es un espacio, güey, aquí que me gusta un montón.
1: Es muy bonito, muy bonito. Ahora te pregunto, en medio de esta cuarentena, con ¿cómo has aprovechado el tiempo? ¿En, en qué forma sientes que, que bueno, que, que, que has enriquecido tu... Eh, tu conocimiento estando en casa no sé
2: sabes que creo que bueno obviamente ha sido una mezcla yo creo para todo el mundo días buenos días malos etcétera pero en general creo que lo, lo, me, lo he llevado bastante bien mm. eh, traté de en lo posible de, de, de ser lo más productiva que podía como todos eh, pero realmente poniéndole como mucha estructura a mi día porque eso fue lo que a mí más me sorprendió desde las primeras semanas como cuando ya no tienes que salir, no tienes que estar en ninguna parte, entonces un poco cómo divides tu día. Eh, entonces, sí, o sea, me hice un horario a mí misma de, ok, voy a dedicar... Tanto tiempo de mi día a estudiar música, tanto Ajá. tiempo de mi día a componer, tanto tiempo de mi día a aprender un nuevo skill. <risa> eh, y así, o sea, a, así me fui creo yo que durante la mayor parte de la cuarentena y, y la verdad que puedo decir que aproveché muy bien el tiempo.
1: Te, te ya estoy por Ajá, ¿Te su ¿sí? inspirador estar, estar en casa o...? o, o...
2: Muchísimo, sí. a mí me encanta estar en casa la verdad que es un privilegio para mí haberme podido quedar en la casa y, y trabajar desde casa es algo que ya venía haciendo felizmente eh, realmente la, la, la razón principal para mí para salir es dar conciertos y no puedo hacer eso en este momento entonces claro. eh, tuve, tuve un poco que adaptarme y adaptar mi, mi cronograma de lanzamientos adaptar mis planes, todo como todo el mundo eh, pero creo que dentro de todo Puedo medir mi, mi, la productividad de mi cuarentena en, en haber logrado componer bastante y, y en el lanzamiento de Después de Ti, que, que para mí fue muy importante, muy grande. Y Precioso ahora estoy el por tema, otro... por
1: cierto, que lo acabamos de escuchar.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy y, y ya estoy alistándome para el siguiente lanzamiento, entonces creo que las cosas han ido bien, felizmente.
1: Mira, el, uh, ¿a qué hora te levantaste hoy para esta entrevista?
2: Me levanté a las siete, 7 de acá porque la entrevista para mí comenzó a las 8
1: ¿Y, ¿Y sueles levantarte temprano?
2: La verdad no eh, tampoco me levanto así súper tarde, pero pero eh, diría yo que nueve, nueve y media trato de estar arriba. No, yo, como buena música, como Ajá. buena música, tengo el horario completamente cambiado.
1: Claro, a eso Entonces, me refiero perfectamente, porque yo los sí. conozco, ¿qué? de los músicos los conozco muy bien. Y, y tengo primero que agradecerte que te hayas levantado temprano para nosotros. Y luego... No, eh, no, gracias eh, a ti. Estás, estás preciosa, o sea, te... te, te... Bueno, me produje. Está, está muy bien, muy bien. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Tú no sabes con cuántas personas Muchas he hablado gracias. yo en medio de esta cuarentena. Y como andan encerrados en su casa, entonces son un desastre. <risa> te reciben en pijama. Casi, casi. Mira, no, también te preguntaba lo del horario, porque yo he conversado con tantos cantantes a lo largo de mi carrera que en la mañana me dicen, oye Luis, de verdad, mira, yo no canto porque es que a esta hora. Eh, ¿sabes? Las cuerdas vocales y no sé qué historia. Entonces yo he aprendido a no preguntar oh, por sí, esto, es. pero acabo de conversar con alguien que de, de tu equipo de trabajo que me dice que, que a ti que eres fantástica cantando en la mañana y todo, y entonces yo me voy a permitir eh, pedirte a ver si, si ah, es posible que bueno. nos cantes algo.
2: Pues sí, yo estoy de, lista para todo. Vamos a ver. <risa> no, no sé. Ojalá no me hayan vendido, vendido mucho, así para la mañana. Ahora estoy preocupada, pero... <risa> Pero, pero ok, vamos a hacerle el intento. Esta, esta canción que les voy a tocar se llama Ahora sé y, y bueno, es parte, de, diría yo que mi sencillo más exitoso de mi, de mi disco Fantasmas, que está en todas las plataformas. <música>
4: de tu alma todo se desvanece pero el vacío es lo que me ha traído calma tengo más de mil cosas buenas por venir no me arrepiento si esta fue la forma que aprendí pero aquí estamos así crecemos así aprendemos que eso no es amor eso no es amor me costó tanto verlo, pero ahora sé que eso no es amor su tiempo. Pero hay cosas que son tan inmediatas. La magia que ahora siento dentro, la sincronía, la melodía exacta. Y nada es coincidencia, hay cosas que funcionan y otras que no. Es cuestión de equivocarse. Perder el miedo, entrar al juego y darse cuenta que eso no es amor, eso no es amor. Me costó tanto verlo, pero ahora sé que eso no es amor.
1: ¡Bravo! ¡Qué belleza, qué belleza! Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre del no, tema, Ceci?
2: Esto se llama Ahora Sé.
1: Ahora sí ¿Y en qué disco está Ahora incluido?
2: Este está incluido en el disco Fantasmas, que es mi primer eh, disco completo, por así decirlo, porque tengo un EP antes de eso, pero Ajá. este disco ya es completito.
1: ¿Este disco fue del año, cuál, 17, 18?
2: No, 2019, el año pasado.
1: Ah, imagínate tú, ¿qué pasado. probabilidades tenía yo ah. de equivocarme y me equivoqué?
2: <risa> bueno, hay muchos hay muchos años, si te pones a ver. <risa> sí,
1: sí, sí, son unos cuantos. Mira, Ceci, eh, pero es una canción muy bonita. Ahora, yo creo que utilicé en Instagram una canción tuya para, para promocionar la entrevista de hoy. Y si mal no mm. recuerdo, una canción que estaba grabada en inglés.
2: Ah, puede ser, sí, tengo uh, tengo solo un tema en inglés que se llama Keep Swimming, ese sí es un poco más, eh, es, es anterior, ese sí salió en el 2018, o fines del
1: 2017, ya no me acuerdo. Ajá, ¿Y, y este es el único tema que has grabado en inglés.
2: Es el único tema que he grabado en inglés, a pesar que tengo muchos temas en inglés, pero, pero sí, este fue el único que he lanzado, no sé por qué. Ah,
1: pero, eh, sí. ¿y es todo un disco en español y de pronto, o es un single?
2: ese fue un single, eh, fue un single que vino después de mi primer EP, yo ese primer EP de seis canciones lo tomo como, bueno, como como la mayoría de EPs es como una muestra, digamos, de, de mi trabajo, ¿no? Porque yo venía saliendo de una banda eh, y ese EP fue para mí como el, bueno, esta soy yo sola, ¿no? Y después de ese EP, eh, que, que vino pues un periodo de tiempo un poco largo sin haber lanzado nada, entonces ahí fue que lancé Keep uh -huh. Swimming, es, ya me acordé, esto fue a finales del 2017
1: Ah. Eh, entonces... ¿Y de qué año estaba hablando yo? De ¡2017! No. Ah, ah, ah. <risa> así es, así sí. es. Yo voy a editar entonces, esta entrevista, Keep voy a editar esta parte, con, con, cuando te digo lo del 2017, lo voy a recortar y lo voy a pegar con esta respuesta tuya, donde hablas de que Perfecto. el tema salió en el 2017 y yo no me a quedar mal. <risa>
0: Perfecto. Y,
2: y bueno, y después de eso, después de Keep Swim, del lanzamiento de Keep Swimming, entonces ahí ya me metí de lleno en, el, en el, mm. la producción del disco, que ese sí salió, a comienzos del año pasado, 2019.
1: Ahora, Ceci, estoy conversando con Ceci uno desde Guayaquil, Ecuador. Te pregunto, en un mundo, especialmente en Latinoamérica, nuestra Latinoamérica, que está como tomado por la música urbana, tomado por el trap, tomado por, por estos géneros, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lograste tú abrir espacio o, o encontrar tus ánimos enfocados más hacia el pop, hacia el jazz, hacia el folk? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió contigo? ¿Qué, ¿Qué se fue el género que la vía que tú tomaste?
2: Bueno, creo que creo que uno al final del día siempre hace la música que, que más le gusta, ¿no? Hace, uno, uno trata de hacer música que uno mismo escucharía. No quiere decir que no escucho música urbana porque me encanta, pero la verdad que no puedo decir. Creo que uno también tiene que conocer sobre sobre el tema, conocer sobre lo que produce y, y, y pienso que mucha más experiencia tengo yo con el pop desde siempre, el pop en inglés y el pop en español, entonces para mí fue más un tema de como eh, esto es lo que conozco, esto es lo que hago, y por supuesto no quita que, que trato de, de educarme sobre y, y, y trato de hacer un pop eh, un pop que se expanda también a otros estilos, yo definitivamente fusiono bastante la canción que les acabo de tocar, la, la versión de estudio, digamos, es como muy funky como eh, como decimos nosotros, como que grubea Ajá. entonces entonces sí, o sea, para mí, yo, yo siempre parto desde el, desde el pop, no quita que, que lo fusione con otros estilos, pero, pero es lo que conozco. Y, y creo que de todas maneras, al final del día, lo que importa a la hora de hacer música es ser, ser auténtico con uno mismo, ¿no? No, claro. quiero, no quiero intentar hacer algo que sobre lo cual no conozco lo suficiente o, o, o incluso sobre lo que yo, hay bastante. El día que yo sienta que tengo que ofrecer algo al mundo urbano, <risa> Seré la primera en hacerlo.
3: <risa> pero,
2: pero por ahora no, por ahora pienso que, que hay mucho. Siento, siento que, que tengo que yo escuchar todo lo que está allá afuera.
1: ¿no? ¿Y qué, qué, qué música, eh, con qué música creciste? ¿Qué, qué música formó tu gusto por, por el género pop, por el jazz?
2: Uf, eh, bueno, el jazz puedo decir definitivamente que es una adición como un poco más tardía en mi vida. Eh, eso eso sí empezó, puedo decir, con, la, con, con mis estudios ya formales en la música, ¿no? Pero si me, si me preguntas con qué música crecí realmente, <ríe> eh, te diría que por gusto recontra hiper propio pop de los noventas. Eso fue para mí lo, lo que me hizo, lo, sí, lo que me hizo alucinar con, con estas artistas pop que estaban sonando en el momento. Britney era mi ídola. En, en, eso, en ese momento, Ajá. y también por supuesto en mi casa, mi casa ha sido una casa muy musical siempre, mis papás eh, me han puesto música en español y en inglés de los setentas desde que tengo uso de razón, setentas ochentas entonces mm. eso yo creo que también al final del día para mí fue una influencia súper fuerte, de la música Motown, la música disco, la música... Eh, bueno, los boleros, lógicamente, entonces creo que eso también definitivamente sí. es algo que caló profundo. Y,
1: y, esa, y, y tu gusto musical de esa época, cuando estabas eh, creciendo y toda esta historia, ¿en, ¿en tu grupo de amistades era el mismo o tú eras la que escuchaba la música rara?
2: Definitivamente no. <ríe> o sea, yo, yo, por supuesto que yo estaba súper al día con lo que estaba pasando por ahí, por, por los 90, inicios de los dos 2000 y tenía mis, mis toda mi, mi colección de discos de Britney, de Backstreet Boys, Spice Girls, todas estas cosas, pero no quitaba que yo llegaba a mi colegio con, has escuchado tal canción de de Stevie Wonder, de Carole King o, o, o boleros de Armando Manzanero y nadie sabía lo que yo estaba hablando, definitivamente. A esto, esto sumado a que yo soy la menor de mis hermanos, entonces Ajá. lógicamente eh, mis papás eran mayores a los papás de mis amigas sí. en, en comparación, entonces definitivamente de otra de otra generación.
1: Oye Ceci, y ahora preguntando un poco más sobre lo que está pasando acá en los Estados Unidos y que tiene conmocionado el mundo, este asesinato de George Floyd, el tema del racismo. Eh, yo no sé cuál sea, a ver, socialmente eh, la circunstancia, la situación en Ecuador, pero comprendo que los músicos o los seres humanos somos, somos sensibles a, a estos atropellos. ¿Qué emociones ha despertado en ti lo que ha pasado?
2: Uf, he ido, he ido por una montaña rusa de emociones en todos estos días que creo que ni siquiera le hacen justicia a lo que todos deberíamos estar sintiendo. Eh, empezó como, eh, como, un, bueno, el día que surgió el video, que, que me acuerdo que lo vi, me enteré de esta noticia por residente, no por las noticias, sino por residente, eh, fue un rechazo inmediato que, que lo sentí incluso hasta como un rechazo físico, o sea, las ganas de, de lanzar el celular por lo que estaba viendo y, y desde ahí ha sido una mezcla de indignación, de frustración, de, de impotencia, muchísima impotencia, porque al final del día, claro, es un caso muy mediático, no muy muy, muy que nos ha, nos ha golpeado a todos, pero refleja una realidad que, que, que se vive en todas partes del mundo y para mí eso es lo más lo más grande que que, 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 está logrando, que están logrando con estas protestas realmente es visibilizar que el racismo, si bien muy enraizado en Estados Unidos, no es algo propio de Estados Unidos, lamentablemente. Uh -huh. no sí, sí. En, en los países latinoamericanos también se vive un, un grado de racismo y clasismo que, que no, sé, no, no, no no sé cómo se ha permitido por tanto tiempo. Es inaceptable.
1: claro Oye, yo aprovecho Entonces, y, y a través de, de esta conversación contigo para agradecer a, a ustedes en Guayaquil. Estuve allá, como te decía, estuve en Quito, uh -huh. Y, bueno, cómo han recibido con los brazos abiertos a los migrantes venezolanos. Eh, es algo que, que, que conmueve mucho y que vamos a agradecer por siempre. Oye, Ceci, eh, te agradezco inmensamente que me hayas acompañado esta mañana. Espero que vengas a, ti, a Miami y nos visites en la <ríe> cabina aquí en la radio. gracias por la
2: invitación. Sabes que tengo un pasaje a Miami <ríe> comprado. Ajá que tuvo que verse suspendido por la pandemia. Me estaba a punto de irme. Oh. <ríe> y, y bueno, ahí está como en hold, ¿no? Así que pronto, pronto volveré.
1: Dios quiera, Dios quiera que sí. Un abrazo muy grande y todo el éxito. <ríe> Un abrazo
2: ¿vale? fuerte, gracias.
1: Gracias a ti. Chao. Ceci Juno, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
1: Por éxitos, 107.1 son las 10 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por serial, la, señal de... ¡Ciento, ¡Punto, uno. Bien, eh, miren, ayer Luis Ignacio, mi hijo mayor, a quien por cierto le encanta esta canción, se la dedico a él, eh, se graduó, se graduó de kinder. Estás despedido, José. José, estás está despedido. O sea mi operador, se acaba de reír, recoge tus suecos de, de madera, holandeses, con los que vienes para acá siempre y, te, y que por cierto te, te los quitas, que es de muy mal gusto aquí en la cabina, porque huele a media la cabina. Ok, entonces, mi hijo se graduó ayer, de kinder pasó a primer grado, y no ha pasado un día, y ya en la casa nos estamos volviendo locos. <risa> Lo cierto es que el 15 lo vamos a mandar al day camp de Shangri-La, acá en la ciudad de Miami, que es un camping maravilloso que ha tomado todas las medidas de seguridad eh, recomendadas por el gobierno, por supuesto, en torno a, al tema del coronavirus, el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Por eso los cupos son tan limitados y, bueno, bien vale la pena que ustedes, que quieren que sus hijos jueguen con otros, eh, se reúnan y tengan actividades, además, fantásticas. Es el tercer el cuarto año, tercero o cuarto año, Tercer año de mi hijo en ese, en ese campamento junto a Sebastián, que es el más pequeño, que tiene tres años, ustedes lo saben, es un pran de tocorón. Mi hijo, los dos van a estar allá. Eh, es un camping que queda, si mal no recuerdo, por el área de Kendall, si no es muy muy cerca. Está entre Kendall y Orlando. Yo soy nuevo acá en el área. Es entre Kendall, uh, Tampa y Orlando. Está por ahí, entre esos dos. ¿Saben dónde está el Starbucks? A la izquierda. Bueno... Pueden anotar el número telefónico del Camping Shangri-La para que sus hijos pasen una semana distinta, diferente. Son nueve semanas. Ustedes se inscriben independientemente semana a semana. No tienen que estar toda la semana, Son nueve semanas. Yo estoy rogando que sean 19. <risa> eh, ¿No me han respondido? El número telefónico es 305-450-9889. También quiero invitarlos a que esta noche nos veamos en vivo y directo a las ocho por la plataforma Zoom ...en el primer rebotando el monólogo... ...no está en es el segundo... ...la segunda edición que hago con el público... ...voy a estar rebotando chistes que he escrito... Eh, ...estos últimos días... ...y bueno, conversando con la gente... ...es una experiencia que hicimos hace dos semanas... ...y resultó inmensamente divertida... ...entonces... Eh, ...se van ustedes a ticketplate.com... ...y ahí pueden encontrar el código y toda la cuestión... ...y nos vemos en punto a las 8... Eh, ...no hay receso... ...vayan cenados... vayan. ...tampoco hay barra abierta... ...se me hace imposible... ...es Zoom... Ok, bien. Saludo a la gente que nos está escribiendo. ¿Qué me escribe por acá? Por eh, el Instagram. Y pone saludos, Luis, desde Perú. Venezuela presente, un abrazo. Yad 10, no, Yad 12 rojas. ¿Cómo estás, Yad? Gracias por escribir. Eh, felicidad por tu hijo, muchas gracias. Hola, Luis. Eh, Le puedes dar las felicitaciones de cumpleaños a mi esposa. Noriu, por favor. Noriu, feliz cumpleaños. Te mando un gran abrazo desde la ciudad de Miami. Eh, Lourdes dice, qué loco. Morí de risa cuando vi, cuando recibiste el obsequio de... Bites, ¿qué? Bites a jar. Ni idea de lo que era. No tenía ni idea de lo que era, la verdad. No. Esto, pero son unos dulces maravillosos. Los mandaron ayer. Saludos desde Venezuela en Madrid, dice Mildred. Mildred, un beso grande. Desde Alabama también. María Gabriela 489. Bien, muchas gracias a todos por estar ahí. Desde Santiago también están saludando. En Chile. Mi siguiente invitado se encuentra en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Quiero dar la bienvenida al programa al ilustrador venezolano Igor Bastidas. ¿Cómo estás, Igor? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gusto tenerte en el programa. ¿Cómo están las cosas por allá?
5: Eh, bien, no te veo. Yo te ¿no? veo
1: perfectamente, sí, sí sí. En, la, sí, la, sí, sí. No, no, las
5: cosas están bien dentro de lo que cae de la locura del coronavirus, de, de todo lo que está pasando con la protesta en medio de ese contexto.
1: Claro. Estamos bien, pues. Claro. Tú estás trabajando desde tu casa, imagino. Sí, sí. Working from home desde, la, desde ah. que llegué a Nueva York, de hecho. Ahora, las protestas eh, que hemos visto, eh, por la televisión al menos, casi siempre se concentran en el área de Manhattan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha reaccionado Brooklyn a lo que pasó con George Floyd?
5: No, no. Brooklyn sí, en su protesta también. Brooklyn está vivo con las protestas. Hay como tres puntos de concentración siempre. Uno es en Berkeley Center, que es en downtown Manhattan, eh, Brooklyn. Eh, Otro aquí al lado, en McCarran Park, a tres cuadras. Eh, hay otros en, en Crown High, que es en el medio de Brooklyn. Lo que pasa es que Brooklyn es inmenso, es muchísimo más grande que Manhattan. Ajá. Entonces, no se siente como que todo el mundo junto, pero sí
1: hay, hay bastante, hay bastante protesta. Marcha. ¿Y sientes que va increciendo o se está aplacando? ¿Cuál es la tendencia para el día de hoy? Yo creo que está
5: creciendo eh, y está creciendo y a la vez están siendo más pacíficas, más la gente está siendo más inteligente y, y, y de verdad está entendiendo que ese tema del saqueo no llega para ningún lado y lo que hace es como poner una pared enfrente y no deja ver como el, el verdadero problema por la que por el cual la gente está protestando que es por el abuso de poder sí. eh, y, y no yo creo que está creciendo igual están pasando cosas también gracias a todo a todas estas protestas que están a lo largo de Estados Unidos eh, Ayer arrestaron a los otros tres policías, que no, no entiendo por qué no nos habían agarrado antes, pero ya tienen su braguita naranja, uh -huh. como corresponde. Eh, el otro policía, el, que, el responsable de, 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 del asesinato, le cambiaron el, el grado de juicio. De, sí, lo pusieron de, 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 juicio,
1: de, ¿no? de segundo grado, eh, la acusación. Segundo grado, exacto.
5: Asesinato en segundo estado,
1: grado. Pues. Ajá. Ahora, Igor, no, tú, eres, tú eres, no, ilustrador. Eh. eres ilustrador, tú trabajas sí. con la imagen, trabajas con... Con, con la creatividad, yo ayer vi una imagen, eh, un video que de verdad me emocionó mucho, donde aparecía la hija, una hija de, de George Floyd, eh, gritándole al mundo, mi papá cambió al mundo. ¿Mm? Me pareció una imagen súper poderosa de, de la hija de este señor asesinado eh, con, con, una, con un rostro sonreído, eh, diciéndole, orgullosa de que su padre haya... haya bueno, haya generado, al menos dentro de esta tragedia que significa para cualquiera perder a su papá, Imagínate unas circunstancias tan horrendas como esta, eh, sentir el orgullo de que su padre pueda marcar una diferencia en un mundo que ya venía bastante eh, aporreado, ¿no? En, en todo sentido. Tú que eres ilustrador, ¿esto te ha inspirado a, a graficar lo que está sucediendo, a animar, porque hacías animaciones computarizadas también? O sea, ¿te, te, te ha tocado en, en tu oficio poder aportar de alguna manera?
5: Sí, 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 sí me ha tocado, eh, todavía no, como que no he soltado ninguna ilustración ni animación referente al tema, pero eso está work in progress, pues eh, uno siempre está influenciado por todo lo que ve y estas cosas son visualmente impactantes, todo el tema de las marchas y, uh -huh. y eso que ha decir, la hija de Floyd, con lo que dijo, seguro va a ser una inspiración para hacer algo claro. eh, dentro de poquito, dentro de poquito.
1: Esa misma postura de los cuerpos policiales, algunos cuerpos policiales, de poner la, la rodilla en tierra en solidaridad con, con los protestantes pacíficos, también es una imagen inspiradora.
5: Sí, sí, hay muchos códigos, hay muchos códigos es. inspiradores, y, 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 y que, bueno, ese caso de la policía rodilla en tierra, todo eso suma, eso es buenísimo que está sucediendo, y, y tú sientes la vibra, tú haces tú el scroll down en Instagram y ves cómo eran las marchas hace... Una semana, eh, hace cinco días, perdón, y versus lo que está pasando ahorita, y hay otra
1: vida, pues, es sí. como más... Ahora, Igor, ¿tú te formaste no, en Venezuela o estudiaste acá en los Estados Unidos?
5: No, no, yo me formé en Venezuela. Yo tengo en Estados Unidos nada más tres años. Ajá. Sí, sí, yo, yo soy diseñador gráfico, yo no... O sea, yo, yo ¿Y llegaste para acá otras...
1: contratado por alguna empresa o llegaste aquí buscando tu propio trabajo como freelance? ¿Cómo fue tu arriba a los Estados Unidos?
5: A ver... <coughs> Yo eh, llegué freelance y desde que desde el primer día me he tenido freelance trabajando con, con mis clientes desde la casa. Eh, básicamente, eh, tres años antes de venir para acá, ya he recibiendo unos proyectos con New York Times desde Caracas. Ajá. Eh, me han me, me escrito para hacer unas ilustraciones porque les gustaba mi trabajo y, y bueno, eh, hice algunas ilustraciones para New York Times y eso hizo como una bola que fue creciendo. Me llamaron a otro sitio, salieron como una. una unas reseñas de mi trabajo, en unas páginas súper finas de, de comunicación visual de diseño, y eso lo que hizo fue como que me consiguió más clientes, y, y en algún momento de eso, ya yo estaba tomando la decisión con mi esposa de que nos íbamos a ir para, nos íbamos a mudar para Estados Unidos, y ella tenía dos años trabajando en en, en, miower, en la visa de artista tuve la suerte de conseguirla y apenas la conseguimos nos vinimos para Nueva York y,
1: y aquí estamos, en Brooklyn. Ahora, ¿tu trabajo con New York Times es, uh, es fijo uh, o, o, o cómo funciona? No, no es, no es fijo, es, es random.
5: Ellos me llaman, ellas me escriben, de cualquier forma siempre me contactan. Eh, New York Times es inmenso, tienen no sé cuántos directores de arte van a ganar en New York Times, tienen, a ver, 15, 20 directores de arte diferentes. Uh -huh. Y por lo general te contacta uno siempre diferente porque están se sienten identificados con, con mi ilustración y con mi, con, con mi trabajo, pero no es nada fijo, es algo como que he tenido la suerte de que se ha dado bastante a menudo. Pues, me Ahora, sí, gráficamente,
1: lo... el New York Times tiene una, una línea eh, de ilustración muy bien definida, ¿cierto?
5: Sí. Eh, bueno, tiene muchos estilos, pues, pero tiene Ajá. como una línea de comunicación muy bien definida. Y, y eso gracias a los directores de arte del New York Times, que son unos duros. Hay gente muy inteligente <ríe> metida trabajando. Eh. Sí. He tenido la suerte de trabajar con Matthew, Matthew Dorfman, que es el director senior de, de New York Times, de Book Review y, y los correos que te manda son básicamente como si fuese un profesor de comunicación visual, o sea,
1: mm. es
5: demasiado, es gente muy, muy, muy,
1: muy preparada. ¿Y cómo, muy, cómo responde una publicación en el New York Times? ¿En qué forma, a ver, tienes tú el, el feedback de, 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 de tu trabajo? Eh, tú, tú colocas un correo electrónico y en unas semanas o cosas así, te está escribiendo gente que te está preguntando por, por tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo has sentido tú esa, ese rebote? El rebote
5: lo, lo ves en Instagram. Básicamente Instagram es todo ahorita para muchos
1: eh,
5: artistas independientes. pues es, eh, es la vitrina de tu trabajo. Yo, yo utilizo Instagram como mi portafolio personal, no como algo donde me tomé fotos yo, con mi familia, etcétera Es simplemente para montar mi trabajo y ahí recibo feedback y ahí tengo como un nicho de, de gente que está relacionada con lo mismo que yo hago, como directores de arte, Ajá. clientes, etcétera que ven mi trabajo y, y es impresionante. Tú, yo publico algo en el New York Times el domingo y el lunes, el martes, ya alguien te está escribiendo como que está interesado en hacer algo contigo y es porque tú sabes que fue por, es una respuesta, es un call to action de
1: lo que vio en Instagram. Hmm. Interesante eso. O sea que tú, del mundo de los sí, sí, sí. filtros de Instagram, no, no tienes idea. No, 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 no que no está, está bloqueado. Claro. O sea, el filtro de, de las orejitas de perrito, la nariz de perro, las orejas de conejo, nada de eso los he utilizado. No, no, no lo he utilizado nunca. Bueno, estoy conversando con Igor Bastidas y ustedes sintonizan arriba, Miami.
0: Mañana suena mejor Arriba Miami Con
1: Luis Chatein En éxito 107.1 Son las 10, 20 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Arriba Miami Estaba leyendo por acá A ver, Verónica Verónica Albornoz ¿Cómo estás Verónica? Te estoy leyendo acá en Instagram ¿Cómo está todo Verónica? Verónica estaba preguntando por eh, La dirección en Instagram De mi invitado de esta hora De Igor Bastidas La dirección es exactamente como suena Arroba Igor Bastidas Ajá, uh -huh. ¿quién más está por aquí? Oh. Víctor Fabiani, hola Víctor Fabiani Valentina Palmero, ¿cómo estás Valentina? Valentina baila flamenco Dietler Cabrera, también saludando Karina, hola Karina, ¿cómo estás? Mildred, un abrazo, Mildred, saludos desde Bogotá Un abrazo a todos y gracias por acompañarme Durante la transmisión del programa Sigo conversando con Igor Igor se encuentra en Brooklyn, Nueva York Cuéntame un poco sobre el cortometraje de Big Apple Ajá, es
5: un corto que que yo empecé trabajándolo apenas llegamos a Nueva York, hace el 2017, básicamente en principio no era un corto, era simplemente una animación GIF, de loop, un loop animation que duraba 5 o 10 segundos, y a mí se me ocurrió la idea de hacer una animación mensual sobre Nueva York, ¿no? Entonces básicamente de Big Apple lo que es es una manzana que está picada por la mitad, que sirve como marco a una animación continua, ¿no? Eh, que yo hago frame by frame eh, y es básicamente mi experiencia en Nueva York to, todas las experiencias que uno ha tenido aquí la gente que conoce es bastante como subjetivo y personal el trabajo que está ahí uh -huh.
3: bastante
5: profundo en, en la intuición pues en, en, en lo que me pasa a mí y, y, y me sirvió como para hacer catarse esta transición de, de mudarse de Caracas en medio de las protestas montadas que están tan eh, prendidas en, en Caracas en ese momento y llegar a Nueva York fue como un shock. ¿En qué sentido? Eh, el, el, el tema es, de, 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 bueno, básicamente yo llegué con los zapatos eh, manchados, eh, de patear bombas, lagrimos en las protestas en, la protesta en, en ponte uh
3: -huh. y,
5: y aquí llegué a reunirme con mis amigos venezolanos que tienen bastante tiempo viviendo en Nueva York, y, y y yo se sorprendí como que yo estaba como que todo el tiempo estaba como de paranoia y de miedo. Y me decía, Mira, tranquilo, relájate, morocho, que ya, ya todo está bien y todo va a mejorar.
1: Y, y, bueno. ¿Y, tu, experiencia y así, en, en, tu experiencia en las marchas en, en Venezuela, Igor, ¿las reflejaste a través de tu trabajo? Cuando llegaste acá a los Estados Unidos, ¿te tomó tiempo como poner, poner eso en, en, en un lugar específico para también mirar de frente a la ciudad que te estaba abriendo los brazos? ¿Cómo fue esa transición?
5: Sí, yo creo que parte de las dos cosas. Yo en Caracas eh, trabajé mucho para, para la unidad y para, y para Voluntad Popular y para, para la posición en general con mi trabajo. Yo hice muchas animaciones para, para hacer concientizar a la gente, para explicar muchas cosas, eh, animaciones que estuvieron en las redes mucho tiempo y, bueno, básicamente lo que hice cuando viví en Nueva York fue como nada, tengo que hacer algo que me mantenga ocupado porque no tenía trabajo tampoco. Eh, era muy poco el, el flujo de trabajo que tenía y, y esto me servía a mí como que para mantenerme en el ojo de la gente Ajá. esta animación mensual que yo hacía. Y básicamente fueron 12 manzanas, 12, 12 animaciones que hice durante un año completo. Que sí. al final la, 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 lo que hice fue unirlas y terminó siendo un cortometraje de tres minutos, que es lo que es de picapelo ahorita.
1: Y en, en, a ver, ¿cómo es en Nueva York que tú... Reconoces en, en tu corto, en Debbie Gapo, en, en ¿cómo es esa ciudad que, que te recibe? ¿Y cómo sí. ves Nueva York viviendo en Brooklyn, que, que, que está justo enfrente?
5: Sí, sí, Nueva York es como ese corto, es eh, dinámico, eh, aquí no, no, o sea, no hay respiro, eh, Nueva York te da mucho, mucha información, de ahí te quita, pues te quita también porque trabajas bastante, eh, pero es totalmente, vale la pena, pues, en ese sentido. Uh -huh. eh, y eso es lo que yo hice en, en el, el, el cortometraje. Y Brooklyn, bueno, eh, Brooklyn es gigantesco, eh, es una ciudad que está creciendo cada vez más y rapidísimo. Eh, cada vez más empresas están mudándose para Brooklyn y están decidiendo mudarse para Brooklyn en vez de Manhattan, cosa que no pasaba hace mucho eh, antes. Eh, y, y eso yo sé, obviamente, genera identification que llegue gente nueva y... y, y y sí, hay mucha gente que vive en Brooklyn que ni, siquiera, que ni siquiera pisa Manhattan, no pisa Queens, porque lo tienes todo en realidad, pues. Sí. Eh, no tienes que cruzar el puente.
1: Ahora, yo he escuchado de muchas personas que tienen años viviendo en Nueva York que, que la ciudad les agobia, o sea, que sienten que, que, que es, es, muy, es muy dura, que es muy difícil. ¿A ti te parece en sí, esa sí. forma? No. Eh, eh, sí, yo
5: tengo varias opiniones. Una vez trabajé con un japonés, eh, un freelance que hice en Manhattan, en un estudio de animación, y él me dijo. Mira, la, eh, el challenge del de del, 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 del Nueva Yorker es que aguante 10 años viviendo en Nueva York. Si tú no aguantas 10 años viviendo en Nueva York, no, no estás hecho para esto, pues. Y hay otra cosa que tiene Nueva York que o te trata súper bien o te trata malísimo y no duras nada. Eh, ¿Qué significa que te inter... trate
1: que te trate malísimo o que Porque, te trate súper bien?
5: Sí, eh, básicamente eh, puedes llegar a la situación de que no consigues trabajo, de que se hace súper difícil, de que te cierran las puertas como puede llegar a, a suceder todo lo contrario, que se te abren todas las puertas al mismo tiempo. Eh, si estás en el momento indicado, en el lugar correcto, pasan otras cosas.
1: Mm.
5: Oye, Eso es exactamente.
1: Igor, y tú has sentido también, como dice mucha gente, en estos tiempos de cuarentena, que estás trabajando más ahora que estás dentro de tu casa o siempre trabajaste desde tu casa o tienes un estudio a, a, afuera. Porque la gente que está en su casa dice, wow, ahora siento que, que trabajo como que el doble, como que tengo más tiempo y, y trabajo mucho más.
5: Bueno, yo eh, estoy trabajando mucho más, pero porque mi trabajo está linkeado con el tema editorial, entonces se trata de noticias y, 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 y eso no para, pues es lo único que no ha parado, la noticia. Uh -huh. eh, y he, he, generado, eh, eh, he hecho ilustraciones para The Guardian en Londres, para New York Times y para Washington Post, etcétera. O sea, no ha parado en ese sentido. ¿Cómo funciona y... el trabajo
1: del ilustrador cuando, cuando va de la mano de, de la noticia? La, la idea, ¿quién conceptualiza la idea de la gráfica? La
5: idea la conceptualizo yo. Eh, básicamente es así, ellos me mandan un brief, que es eh, un draft, que es un borrador del artículo que, está, de, que, van a, que van a publicar en el periódico. El tema con esto es que los deadlines son súper cortos, te escriben hoy para mañana o para pasado mañana. Eh, por eso que no todo el mundo está preparado para responder creativamente con, con, con
3: eh,
5: eh, estos briefs. Pero básicamente te mandan el draft y tú respondes después al director de arte con tres bocetos uh -huh. y un texto explicativo de, explicando tu idea. El director de arte elige una y tú le das forma y le das eh, el acabado final a la ilustración y eso se publica. Es súper, súper dinámico. Eh, uh -huh. eh, y el feedback de New York Times eh, es súper bueno siempre. Todo lo que tienen que decir siempre lo que hace es sumar a la idea y hacer la ilustración mucho más... Uh -huh efectiva mucho más interesante.
1: Oye, Igor, y uh, estás trabajando con la gente que está escuchando, que están preguntando mucho por aquí por, por Instagram, eh, ¿cómo pueden tener contacto con, contigo para el trabajo que tú haces?
5: En Instagram, bueno, mi cuenta es Bastidas, ahí mismo está mi, mi, mi cuenta de Gmail, Ajá. ahí mismo está mi, mi, mi... Tengo un website, ahí puedes ver todo mi trabajo también, se llama igorbastidas.com uh -huh. Tengo un blog que se llama The Give Life eh, en Instagram puedes conseguir todo. Yo publico todo el tiempo en Instagram. Muy bien. Cuando termine aquí voy a publicar una, una, unas ilustraciones que hice.
1: Ok, ok. Muy bien. Igor Bastidas, estamos conversando con él, no se retienen que ya vamos a seguir con más aquí en Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami con
1: Luis Chatein. Son las 10.34 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, conversando con Igor Bastidas, ilustrador venezolano, animador venezolano, animador de animaciones, de computadora, anima, animaciones computarizadas, no animador de... de, de, de uh, sábado sensacional, no, no, no ese tipo de animador, animador de... sí, de animaciones, eso, eso. Igor, te pregunto, eh, ¿qué tal te mantienes en contacto con la comunidad venezolana en la ciudad de Nueva York?
5: Sí, 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 eh, es mi entorno social, de hecho, eh. Tengo tres, cuatro amigos eh, que vienen a Nueva York, que son diseñadores gráficos también. Y, y estamos uh
1: -huh. en el mismo campo. Y, sí, sí, sí. Es el... Ahorita no, obviamente, por el tema del coronavirus. Ajá.
5: Tengo, bueno,
1: básicamente todo el año sin verlo. Sí. Pero bueno, pronto. Oye, ¿y te has, te has dedicado en algún momento a la actividad didáctica? A, a compartir tus conocimientos a través de, de Masterclass o cosas de esas.
5: Me han ofrecido... Eh, Varias cosas, pero no sé. Siento que tengo que esperar un pelo más. Quiero, como que, trabajar bastante, producir bastante material, hacer muchos proyectos personales. Quiero hacer más cortos, animados. Quiero, como que, avanzar un poco más en eso y realmente más adelante. No, en, o sea, dentro de no mucho tiempo, sí, voy, a, voy, voy, a, voy a entregarme un pelo a, a enseñar todo lo que considero yo que puedo enseñar. <ríe> que, Ajá.
1: No sé. Ahora, la ciudad de Nueva York, eh, en el tema del de las ilustraciones, el tema del trabajo gráfico es, es muy rica, no, no solamente por el tema de los grafitis de los años 800, sino, sino actualmente. Es una ciudad que arroja muchas imágenes eh, que creativamente eh, es muy productiva para la gente que, que trabaja con la ilustración, supongo. Totalmente, totalmente. Tú
5: sales, eh, caminas tres cuadras y tienes cinco grafitis nuevos, porque no solo, no son grafitis tan, tan viejos, pues eso sí vivo aquí, el mundo del grafite está vivo todavía y el mundo artístico también, en Manhattan, en Brooklyn, en Queens. Mira, Cuando yo recuerdo hace, allá, hace unos años yo
1: estaba caminando por ahí por Brooklyn precisamente y vi, eh, me, me topé con un par de venezolanos que vendían como unas serigrafías del skyline, ah, ¿sí? de, del skyline de Nueva York, creo que era, pero una cosa maravillosa.
5: ¿No te acuerdas cómo se llama? Yo creo que lo conozco.
1: No lo recuerdo, pero sí me acuerdo que, que era en Brooklyn, iba yo caminando por ahí, y obviamente, pues, no, estos me, me reconocieron estos muchachos y, y estuvimos conversando un rato, pero eran unos trabajos <risa> bastante grandes <risa> bastante. que tenían que ver con eso, con el Skyline de la ciudad, pero era era un trabajo gráfico.
5: Sí, 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 serigrafía. Creo que eso, ellos hacen serigrafía. Ajá. Intervienen más. No sé si son los mismos, capaz son otros, pero eh, hay, hay unos venezolanos que intervienen en unos mapas en Nueva York con ah. serigrafía encima. Creo Por que fotos son fotos ellos, ¿sabrás?
1: Esos mismos. Esos mismos son. Sí, señor. Seguro que sí, seguro que son, son panas. <ríe> son amigos, son amigos. Mirigor, ¿y actualmente en qué proyecto trabajas? ¿Qué estás haciendo? Eh, Ahorita
5: estoy haciendo un proyecto con Apple, Apple, eh, hay como un, un non-disclosure agreement, no puedo hablar mucho del proyecto, pero eh. Eh, interesante. Eh, estoy haciendo varios proyectos personales, unas animaciones eh, que yo le llamo ambient animation, uh -huh. que básicamente no tiene mucho storytelling, es a, más bien como algo óptico, como hipnótico, que va de la mano con música ambient, simplemente para, para relajarse. Uh -huh. eh, ese era mi proyecto este año, pero bueno... <risa> Eso es lo, lo menos que hemos hecho este año de relajarnos con todo lo que pasaba. Eh, está stand-by todavía,
1: mira a y a pronto y A ver, el, yo me imagino que también el mundo digital permite el descubrimiento de nuevos talentos. Eh, no solo, en cualquier parte del mundo eso tiene que ser... A ver, la dificultad que antes representaba, tener que comprar revistas. Yo me acuerdo, yo tuve una, una marca de franelas, yo trabajé con el sector gráfico durante muchos años. Una marca que se llamaba Andanand Y nosotros comprábamos... La, me acuerdo. Claro. Yo,
5: te, yo, tenía esa, yo era fanático de
1: esa franela. Bueno, imagínate para, tú. Para que lo sepas,
5: no me acuerdo, era, era. No me acuerdo cuál era el nombre del ilustrador, pero o esas sea,
1: amiguitas eran hermosas. O sea, la, claro. Algo. Esas eran sí, una sí, línea sí, que, que llamamos Ana. Ant and Ant. Pero el, el ilustrador la, era la, mi socio, era Edgar Jiménez. Éramos, éramos tres socios. Pero, pero te decía que nosotros, para aquella época, Edgar fue el primer guitarrista que tuvo sentimiento muerto. Eh, la agrupación de música Entonces eh, había que comprar libros especializados Estos libros que además son una maravilla, son unas joyas Los libros que tienen que ver con, con ilustración y todo esto y, y el acceso era muy difícil No teníamos internet como lo tenemos hoy día Entonces el descubrimiento de los nuevos talentos eh, ¿a, ¿A qué páginas? ¿A dónde recurres tú para alimentar tu creatividad? Eh, y a los guardo todos en
5: un bookmark. Yo me meto en Isnaidat, que es, es, es una página súper referente para toda la gente que está metida en, en, en artes visuales, en diseño gráfico, ilustración, etc. Se llama Isnaidat, es una página de Londres. Y ellos siempre están actualizados y tienen mucho criterio. Y, y por lo general, lo que ves ahí en dos meses está haciendo uh -huh. cosas increíbles, descubren nuevos talentos, van alrededor del mundo. Uh -huh. Y también me meto en Instagram, estoy todo el día
1: metiendo en Instagram. Uh -huh. Todo lo que hace la gente. ¿Te das el tiempo para eh, exponer también? Para hacer. Exposiciones. Ajá.
5: Sí, 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 sí. Este año venía algo de eso, pero se paró. De hecho, el cortometraje se terminó. No te voy a preguntar
1: qué pasó porque creo que ya sé.
5: Sí, eh, se llama COVID. <risa> <risa> <risa>
6: eh, ah, era eso. El, okay. el pana
5: COVID.
1: El amigo Corona.
5: Eh, eh, el, el cortometraje se terminó en febrero. En marzo yo lo estaba escribiendo en los festivales, estuve todo marzo escribiendo en los festivales, y básicamente no se estrenó en ningún lado. Claro. <risa> Porque, claro. por lo que pasó, pues, y yo tampoco le di mucha vuelta a eso, al final es insignificante preocuparse por algo, como un cortometraje en medio de todo lo que ha pasado por, por sí. esta
1: tragedia. Oye, y la industria de la animación, a ver, ¿continúa siendo un, un referente Pixar o, o ya, hay, ya hay compañías que, que lo dejaron atrás?
5: Pixar es referente, sigue siendo un referente, eh, pero también hay otros, hay otros escalones, eh, hay escalones más como underground, hay, hay, por ejemplo, hay aquí no, hay en Brooklyn, hay un estudio que se llama Buck, que antes estaba en Soho, que si no está dentro del top 3 de los mejores estudios de animación, eh, está en el top 5. Eh, hay un venezolano ahí, por cierto, se llama Iker Moreno, que es un mega duro, es director, es director eh, de esa empresa, y llevan así. Eh, muchísimas animaciones, ellos han marcado pauta en cuanto a estilo y conceptualización. Mm. Hay un antes y un después en lo, que hay, en lo que se refiere al motion graphics, gracias a, a
1: Book. Book, ok. Bueno, oye, uh -huh. pues ha sido un gusto conversar contigo, Igor, eh, todo el éxito del mundo y, y qué maravilla que, que estés uh, tocando las grandes ligas allá en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Gracias, Luis, gracias por, por la invitación. No, por favor, un gran abrazo. Son ya las 10.40 minutos y estamos de vuelta en breve, acá en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 8.45 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Estamos, uh, a ver, eh, buscando un contacto. Con mi esposa, si me notero, Vamos a ver si está ahí. Eh, buenos días. Hola, buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, sorprendida. Eh, ¿Por qué?
0: Bueno, porque me tenías abandonada públicamente.
1: No, no, para nada. Yo me fui a la casa esta mañana cerca de las 7 y 40, más o menos, pero pasé, te lo juro, toda la noche yo estuve ahí en la cama, al lado tuyo.
0: Ah, ok. Es ¿Sí? que tenemos a alguien sí. en el medio atravesado y nunca me doy cuenta.
1: La gente estará pensando, wow, qué matrimonio tan abierto, Duermen tres. No, es, 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 es eh, Luis Ignacio, nuestro hijo, que, que ah, le gusta dormir con su mamá y su papá. Esto. ¿tú crees? Cu ¿Cuándo consideras tú que deberíamos nosotros ya como que mandar a, a Luis Ignacio a su cuarto?
0: Bueno, yo creo que como a los 18 años, más o
1: menos. Yo estaba pensando a los 25, cuando él se sienta ya seguro de sí mismo. <risa> Exacto. Mira, mi amor, ¿cómo va la mañana sin, sin nadie en la casa? Solo tú con los dos niños.
0: Bueno, eso es lo que te iba a decir, de que, de que me llamaste en pleno, en pleno, dije, bueno, contrólate, atiende tu llamada y que se caiga la casa, pero te podrás imaginar, lo estoy jalando, persiguiendo a Sebastián por todos lados.
1: Ajá, ajá, les voy a explicar a las personas uh -huh. que nos están escuchando, nosotros tenemos una miembro de la familia que se llama Paola, Paola eh, trabaja conmigo desde hace chorroposcientos años, trabaja con mi esposa desde hace chorroposcientos años y vive con nosotros. Y nos ayuda, y, y bueno, y es una mujer maravillosa. Pero se fue hoy a casa de su primo a pasar el día con el primo. Esto, y bueno, y si me está sola con los dos niños, y yo dije, déjame ver qué tal está el ambiente en mi casa, a ver si vuelvo ahora cuando termine el programa o me espero hasta la noche.
0: Bueno, yo creo que de, tú puedes volver cuando tú quieras, pero sí tengo por seguro que, que me están esperando. Tengo muchas reuniones por fuera ahorita y... Ajá. bueno, apenas en mi vida, eh, ah. tengo que salir corriendo.
1: Wow, guau, wow, guau! Eh, wow, estoy esperando. Wow, wow. Que... Claro, pero es que hay una diferencia muy grande. Hay que contarle a la gente que hay una diferencia inmensa entre cuando tú te quedas con los niños y cuando yo me quedo con los niños. Cuando tú te quedas con los niños, claro. los niños aprenden a leer, los niños aprenden a multiplicar, los uh -huh. niños aprenden a hacer, a, a, hacer a, a prepararse su propia comida, los niños aprenden a cortar la grama. Cuando los niños se quedan conmigo, ven televisión.
0: Exacto, le pones la tableta y todo, y ya, y tú dices, pero sí, si, ¿por qué te complicas tanto? Ya está. Bueno, mi amor, porque claro. la responsabilidad de ser madre va mucho más allá de dejar a los niños que hagan sí. lo que quieran.
1: Pues mira, Simena, cuéntale a la sí. gente, por favor, sí. ¿cuántos días llevas poniéndote ese suéter que tienes puesto ahí?
0: Este, este suéter es el suéter. Zoom lo
1: llamo. Ajá. Es como un, un, es como un suéter de peluche. Suéter. Es como un suéter de peluche. Y yo que vivo en esa casa donde está mi esposa en este momento, y fíjate tú cómo funciona la memoria, ¿no? Yo apenas veo el suéter, estoy viendo la imagen y sea lo que huele.
0: <risa> huele divino, huele a mis perfumes maravillosos que, obviamente, no podré podré bañar, pero mi perfumito sí. en la mañana me sí. lo pongo.
1: Mira, deberíamos hacer un sí, ensayo, lo vamos a practicar cuando llegue yo a la casa. Vamos a quitarte el suéter y vamos a tratar de bailar con él. ¿A qué baila solo? Yo creo que baila solo.
0: <risa> no baila solo, no, no.
1: Puede bailar otras cosas, pero no es. Ayer, no ayer fuiste suéter. a grabar con Jean -Marie y con Alex Goncalves, uh -huh. que son... Dos, eh, y lo voy a decir sin, ningún, sin que me quede nada por dentro, a mí no me importa, no es, no es mi problema. Son dos eh, inmigrantes ilegales que se encuentran aquí en los Estados Unidos en situación ilegal. Eh, en cualquier momento la migra les echa la mano y los pone donde deben estar, que es en su país. Y fuiste a grabar con ellos, tienen un podcast que se llama Nos Encanta la Vida. Cuéntanos un poco sobre, sobre ese podcast, Nos Encanta la Vida.
0: Mira, se llama Nos Reiremos de eso, cosa que me parece fantástico de ese nombre, porque obviamente nos reiremos de esto, es que de todo lo que estamos pasando pues actualmente como seres humanos, y como, antes era como venezolano, pero ahora todo el mundo está pasando por algo.
1: Ah no, Entonces, absolutamente.
0: El, el, el título es maravilloso por, para por, por, qué, por,
1: ¿Por qué estás pasando tú? ¿Por dónde estás pasando tú ahora?
0: Yo, ¿por dónde estoy pasando? Bueno, por, por un lugar que no pensé que íbamos a pasar
1: en <ríe> este 2020, la verdad. No sé Mira, si tú tenías en tu plan. Nosotros éramos, nosotros éramos como los que iban en un carrito de golf y iban a dar un paseo por, por ese campo tan verde y tan bonito y de pronto caímos en arena movediza. <ríe> y tú dices, pero bueno, esto total, era una alfombra, total. esto no era un campo, esto era una alfombra.
0: <risa> bueno, así así nos sentimos en este 2020 O sea, un poquito como, como, bueno, nos jalaron la alfombra y decimos Bueno, y entonces me soltaste de aquí un lugar donde yo venía caminando tranquilamente Por, claro. por, por un, un camino que ya había conseguido pues.
1: Sí, ahora, tirábate bueno. con, con, con Alex y con Jean-Marie
0: ¿Qué tal estuvo la experiencia? Sí. Bueno, estuvo, estuvo muy chévere, nos divertimos muchísimo, uh -huh. muchísimo. Me acompañó mi detox en todo momento, cosa que también
1: obviamente pues... ¿Qué es eso? ¿Cómo a, que este tu detox? Lo... Yo no sé qué es. El, ¿Cómo que el detox?
0: Mi, mi detox es, es un plan que yo desarrollé donde te ayuda a relajarte, a sentirte bien, a...
1: ¿A partir de a, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué herramienta utilizas para eso?
0: Bueno, hay, yo tengo varios. Hay uno que es a base de puro limón y hierbabuena. Ah, qué rico. Que, sí, sí, sí. Y le echas, bueno, bastante ron, pues, porque ah, entonces entiendo. es el mojito, mojito, ya, sí, claro, mojito.
1: Claro, claro. Ah, es alcohol claro. de lo que estamos hablando acá.
0: No, tiene vitaminas también, Luis. Mm. Lo que pasa es que no lo ves, no lo ves.
1: Sí, mira, ¿tú sientes, no que, lo a ti, ves? ¿sientes que a ti se te enreda la lengua cuando tomas alcohol?
0: Eh, no, a mí siempre se me enreda la lengua. <risa> lo estoy trabajando.
1: Entiendo, entiendo. Qué bueno que lo dijiste porque sí. si, si no yo te iba a corregir, estaba listo para decirlo. Muy bien. Oye, eh, <risa> y, y, y cua, eh, ¿estrenan hoy ese episodio de La, sí. la, la Vida es Hermosa?
0: La vida es hermosa, sí, total. Vayan y ríanse un rato viendo ese episodio con, con Yamari, con Alex y conmigo. Bueno, pasamos una tarde bien bien sabrosa. Ahora, Alex historia, se vistió, bueno. te,
1: pre te pregunto por Alex Juan Calves ahora en, en el podcast. ¿Se vistió como un muchachito de 16 años o se vistió como un hombre de su edad que él tiene de verdad?
0: Mira, bueno, eh, la verdad que no lo detallé, mi amor. Eh, no. ¿No recuerdas qué llevaba sí. puesto? Sí, te vaba una chaquetica eh, de jean, Ajá. O sea, estaba perfecto, estaba completamente eh, pues, nivelado el día de
1: ayer. Mira, creo que uno de los niños está desmantelando la casa porque estoy escuchando un ruido muy raro allá atrás y yo conozco los sonidos de mi casa.
0: Bueno, es que él está preparando las juguetes para cuando llegues. <risa> Sí, no, no creas que, o sea, que te Mira. vas a salvar hoy de recoger de nuevo los juguetes. Sí, yo
1: recogí los juguetes hoy. Esa es una tarea. Espérate, ideal. los juguetes los recogí hoy antes de ir para acá a un cuarto para las 6 de la mañana. Por favor, te agradezco.
0: Pero ¿sabes qué? Echate tienes que hacer el esfuerzo. Que okay, Ya aprendiste a que hay que recoger los juguetes. Ahora hay que recogerlos bien. ¿Qué significa? Que los cubos van con los cubos. En la caja de ah, los
1: claro. Cubos. Ah, no, por supuesto. Entonces, eh, ha cambiar de horario. Voy a poner este programa a las 5 de la tarde, <risa> ¿verdad? Para dedicar, por lo menos, la mañana y parte de la tarde en poner los cubos con los cubos, los triángulos con los triángulos.
0: Exacto. Y en la noche intenta con los niños trabajar esa rutina, es decir, a guardar, a guardar, todo el mundo, a guardar. Mm. Ya le cambié la letra, la canción.
1: Claro. Mira, esto, sí. pues nada. Eh, ¿A qué hora estrenan el episodio de, de Vivir y no morir en el intento?
0: <risa> bueno, ya lo, es, ya lo estrenaron en, en. Creo que en Spotify, ya se estrenó. Ya, está a, estren, ya, ya, está ya el, se estrenó el
3: podcast. Sí. Ajá.
0: Y en la tarde me comentó que está en YouTube. Entonces, eh, bueno, nada, pues busquen, nos reiremos de esto okay. en Spotify y ya lo pueden escuchar. Y ajá. si no, en YouTube
1: también, pues, más tarde. Ok, muy bien. Eh, también aprovecho y le recuerdo a la gente que, si quiere más esta decim noche. Decimera Otero, claro, mi esposa me asiste y me acompaña en la transmisión de esta noche a las 8 pm en uh, Rebotando el Monólogo con el público. Los tickets están en ticketplay.com ticketplay.com es la dirección. Un beso, mi amor.
0: Ahí estaremos, pues, rebotando también este, conmigo cualquier eh, comentario con chatén. Ahí, ahí los, los ayudaré, los tan ayudaré. Pronto,
1: tan pronto llegue el papamóvil con el chofer, me voy para la casa, ¿ok?
0: Vale, vale, vale. Aquí te espero, mi amor. Y los niños también están muy ansiosos esperándote.
1: <risa> ok, chao. <risa> Simena Otero. Muy bien, son las 10 y tres. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hola, somos 10 y con, con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Gracias, muchas gracias, café. ¿Este cuál es el de hoy, Oriana? ¿El cuarto, el quinto? ¿El, el cuarto? ¿Será el cuarto? Cuatro, cuatro tazas de café. con Esto no es una taza, esto es un, un termo de esto tiene como ¿cuántas tazas? Dos tazas, taza y media, taza y media de café, de café negro. A mí a lo largo de estos 28, ya casi 29 años haciendo radio, me han dicho, no tome tanto café, no tome café, no tome tanto café, no tome tanto café. Cámbialo por té, tómate un té. Y a mí el té no me gusta. A mí el té me parece así como una agüita sucia. ¿Eh? Con todo el cariño para todas las tiendas de té que hay en todas partes del mundo. Para la gente que disfruta el té, para la gente que comercializa el té. Pero a mí no me gusta el té. Ok, entonces me tomo estas tazas de café, estas cuestiones de café, que son... Eh, bueno, café negro, sin azúcar Y no duermo, la verdad, no duermo Yo no creo que sea por el café <ríe> Tiene que ser por el café Bien, mi siguiente invitado en esta última hora de programa Es una persona que ha dedicado sus últimos uh, 30 años de carrera a imitar la mía Bienvenido Nelson Bustamante Nelson, ¿qué se siente querer ser como yo? Abre, abre el micrófono, cobarde. Tiene el micrófono cerrado. Por eso estás está, está, está tan viejito que no sabes usar el Zoom.
6: Mira, Luis, que, bueno, primero, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien,
1: buen día, ¿cómo me le va, estimado amigo?
6: ¿Por qué no te veo? Yo quiero
1: ver. ¿Por qué no quiero? Ah, bueno,
6: yo a a tu productora, quiero verte en la. Pantalla. Te voy a poner mi foto, te voy a poner mi foto para que no me veas.
1: Imagíname, imagíname como siempre, con mucho menos ganas que tú.
6: estás, <risa> <risa> Nelson. Estar, estar siguiendo tu carrera, eh, tratando de, de imitarte, ha sido sumamente difícil. <risa> Me desgasta a nivel
1: profesional. Ajá. Eh, desde sigue, sigue, desde... sigue que estoy estoy esperando el palo de agua.
6: Desde pequeño, cuando te escuchaba el radio primero.
1: Ay, 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 ahí vino el primer pinchazo, ahí vino el primer pinchazo.
6: Yo quiero trabajar en el monstruo de la mañana, quiero ser como él, pero resulta que entendí que si no tomo tanto café como tú es casi imposible.
1: Gracias a Dios, no tomes tanto como yo.
6: Ok, okay.
1: Mira, date por tal? vengado, date por vengado con lo que acabas de decir. ¿Ah? Date por vengado, date por vengado.
6: ¿Cómo, cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Mira, eh, bien, bien. Siento, he descubierto que soy capaz de, por ejemplo, de sobrevivir una semana con el mismo interior. Cosa que antes no sabía que podía hacerlo.
6: Pero lo volteas.
1: Lo volteo lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves lo dejo en la posición que aleatoriamente le toque caer. ¿Y a ti ¿a ti cómo te ha ido con la cuarentena, Nelson?
6: Bien, lo único que nunca nos dijeron que la cuarentena... Si la cuarentena pasa de 40 días, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría esto?
1: Sí, no Porque tiene sentido, ¿verdad? Esto cuarentena era La cuarentena ya pasó,
6: claro. Cuarentena 40 días, ya pasó de 40 días hace rato. Lo.
1: ¿Será que se refiere a años? ¿40 años? <risa> Una cuarentena de meses.
6: 40 meses.
1: Mira, la última vez, a ver, tú me invitaste, y estoy muy agradecido con esto, a participar en una reunión de Zoom, en una transmisión vía Zoom, de personas que fuimos afortunadas en en uh, ser incluidas en este libro que has publicado. Eh, ¿El título del libro es Gente que Motiva, Nelson, ¿o, o le pusiste otro otro título?
6: No, el título es el, el, el título... Como del el programa, programa de, ¿verdad? Como el programa de televisión, Gente Ajá. que Motiva.
1: Gente que Motiva. Son,
6: las transcripciones de las entrevistas de 27 invitados, 27 invitados en el programa Gente que Motiva, que fuiste uno de los invitados en, en el programa,
3: claro, eh, claro,
6: cuando lo grabábamos en Venezuela en, en Televen, y cuando comenzamos el proceso, porque cuando comencé a hacer el libro ya teníamos más de 60 entrevistas del programa Gente que Motiva, entonces cómo definir quiénes iban para, para el primer libro. Y buscando también un motivo, y tú sabes que cada vez que busco un motivo que tenga que ver con comunicación, me lleva directamente, no sé por qué, a Radio Caracas. Entonces, eh, definimos hacer 27 entrevistas en el primer libro, porque era eh, 27 es el número eh, simbólico de, de lo que fue el cierre de Radio Caracas Televisión. Entonces, 27 entrevistas, 27 de mayo, y... Cada uno de los invitados en este primer libro de estos 27 invitados trabajaron en algún momento de su vida en Radio Caracas Televisión.
1: Claro, oye, ahora que estamos hablando de, del tema de Radio Caracas que siempre va, siempre va contigo, cosa que es muy bonita porque tú has sido siempre una persona muy agradecida con, con el canal y con tus compañeros de trabajo, siempre los tienes muy presentes, has hecho documentales, etc. Uy, mientras te escuchaba hablar, el cerebro mío que funciona tan pero tan mal, Bustamante, tú lo sabes... Eh, um, creo que fue por el abuso del alcohol cuando tenía en una etapa que estuve yo en el señor frogs trabajando en el señor frogs en Margarita ¡Oh, Dios mío <risa> 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 detrás de la barra
6: el <risa>
1: <risa> pero mientras te escuchaba hablar de, del cierre de Caracas me estaba pensando mi cerebro estaba funcionando en esta forma cómo habría sido la historia si en lugar de cerrar a RCTV hubiera cerrado a Venevisión?
6: <risa> wow ¡Wow! ¿Tú, tú, ¿Tú has visto eh, la serie eh, the, the Man in the High Castle? ¿Se llama?
1: No, no, no la he visto.
6: ¡Oh! Mira, es ¿Qué hubiese ocurrido? Es una serie, eh, no recuerdo si es Amazon, creo que es Amazon, que eh, trata de qué hubiese ocurrido en la historia si en vez de, de, de ganar los aliados en la Segunda Guerra Mundial, hubiese ganado eh, eh, los nazis y los japoneses. Ajá. Eh, es súper interesante. Porque entonces que le dan la vuelta a la historia de qué hubiese pasado si hubiese ganado eh, eh, los otros. Claro. Eh, y es más lo que tú estás planteando. Si sí. ¿Qué hubiese pasado si esa rabia que agarró aquel señor con RCTV hubiese sido con, con Benevisión? La historia sería. Claro. Wow, ¿cuál, claro. La, ¿Cuál jamás había pensado eso? ¿Cuál sería la historia?
1: La traición, ¿La, historia de, sería de, la traición de Winston Vallenilla no habría tenido ningún sentido, Nelson.
6: No, y entonces estuviésemos viendo. Ahorita a gente de, de a nuestros compañeros de Benevisión haciendo documentales. Claro,
1: claro. Daniel Sarcos se, se habría visto en, en, con toda seguridad, habría dado un paso al frente por el canal y probablemente hubiera tenido una actitud como la tuya, de alzar la voz ante el mundo, de, de, de lo que ha sucedido con, con Benevisión. Y quién sabe, déjame yo malponer públicamente a alguien eh, haciendo un, un símil con lo que le hizo Winston Vallenilla a su familia eh, laboral en RCTV. Uy, yo creo que el, el traidor habría sido Samir Basi.
3: <risa>
1: <risa> Pobre, Pobre Samir. Samir. Oye, no, oye Pobre decir, Samir. Samir es tan
6: buena gente. No
1: lo creo, Samir no lo creo. Es
6: tan buena sí, gente. sí, 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 él, no, claro. él no lo
1: habría hecho, no lo habría
6: hecho. Es un muchacho muy noble. Muy claro. noble. Mira, pero hablando, hablando del tema, Ana, Winston, Winston no pelaba una reunión en tu casa.
1: Sí, es verdad, es verdad.
6: Sí. Hacía bastantes reuniones. En tengo mi casa, tengo en que, que revisar
1: mi, mi cubiertería de plata porque probablemente falten algunos, algunos cubiertos. <risa> <risa> bueno, pero va, va, eh, eh. vamos a tratar de extirpar de esta conversa ese sujeto, eh, Nelson. Cuéntame del libro, a ver. El libro salió, ya, ya está disponible. ¿Por qué vía? ¿Cómo lo puede comprar la gente?
6: Era. Eh, quienes eh, estamos en Estados Unidos lo pueden conseguir por Amazon y se los envían en físico eh, igual a otros lugares eh, del mundo se los envían en físico y lo pueden conseguir también en Amazon en la versión eh, digital el libro Gente que Motiva está disponible en, en Amazon pero Ajá. quiero contar una anécdota porque cuando nosotros fuimos a, a Cúcuta recuerdo que yo tenía la prueba de trabajo del libro la tengo por, está por aquí la prueba de trabajo del libro, que es el libro, la carátula, la portada, pero están todas las hojas como sueltas porque no está terminado el libro. Íbamos en el avión, creo que veníamos de regreso de Bogotá a Miami, estábamos al lado, tú estabas al lado de mí, y estaba revisando yo el libro y tú me dices, pana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Y le digo, pon pues el libro, gente que motiva, que quiero bautizarlo ahora, quiero hacerlo, estábamos, eso era eh, eh, noviembre. Yo te dije, quiero bautizarlo el año que viene, que era el año 9. Quiero bautizarlo el año que viene. Tú me dices algo así como, quiero hacerlo el 27 de mayo. dije Te dije, te comenté, me dijiste algo así como, bueno, pero trata de hacer para algo diferente. Trata de hacer algo que no sea la típica reunión en Miami, con todos en, en Miami, porque Miami ya es como más de lo mismo. Búscate algo que sea diferente. Tal vez vete para Chicago y lo haces en Chicago, lo haces en Boston, lo haces en algún lugar totalmente diferente. Bueno. Pasa el tiempo, pasa la vida, no lo bauticé el 27 de mayo del año 2019 y terminé haciendo algo diferente, que fue el bautizo del libro Gente que Motiva por Zoom. O sea, un bautizo digital, nada sí. que ver con lo que yo tenía pensado inicialmente hacer. Sí. Así que, sin querer, seguir tu consejo para que veas cómo sigo tus pasos cada vez.
1: <risa> es que no estoy tan equivocado. Ahora te voy, te voy a confesar algo.
6: ¿Tú me ves? Luis, tú me ves. Tú yo, me estás viendo. Yo
1: te veo perfectamente, Nelson. Llevamos... ¿Por qué no te puedo
6: ver? Es lo que yo no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tampoco ¿Por qué? lo entiendo
1: no, 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 ¿Por qué me limitas? No lo sé. ¿Por qué me
6: limitas no lo... a hacer tanta no, bueno,
1: ¿por porque por comparación Por comparación te ves mucho mayor Bustamante, y tú eres menor que yo 10 años menor ¿Qué es, lo más, sí. es lo más irónico Es lo más irónico. Pero mira, ahora que estamos hablando de esto y Acabas de tocar ese tema, de ese vuelo que, que, que tuvimos Te debo sí. confesar algo, si revisas La entrevista publicada en tu libro Que, que me hiciste ese momento que tú fuiste al baño en el avión, fue cuando yo aproveché el, el manuscrito que tenías ahí, esa prueba que tenías ahí, y cambié todas, todas las referencias, todas las, a, a mi persona, puse mi superhéroe. Si tú buscas, cada vez que, que tú me preguntas algo, vas al... Y está buscando, pobrecito. Mira, eh, el... <risa> cada vez que tú dices... Ahora voy a entrevistar a mi superhéroe, Luis Chaten. Todo eso lo puse yo mientras tú fuiste al baño. Correcciones que le hice a tu bien? libro.
6: Ah, con, con razón estaba en la bolígrafa, pues yo no entiendo por qué, estaba, estaba así tachado y el...
1: Claro, claro,
6: y con muy yo mala pensé,
1: ortografía, para que la gente además pensé, piense que tú tienes mala ortografía.
6: Yo pensé que había sido Andrea, mi editora, que ella lo había captado, y yo dije, bueno, yo voy a respetar esa.
1: <risa> debe ser lo que se está usando, debe ser lo que se está usando.
6: Debe ser, como yo estoy anticuado, y eso debe ser lo que se está usando, entonces yo dije, vamos a dejarlo así. Y lo dejé así, si buscan el libro está todo
1: en claro, no. mano. Sí, todo dice mi superhéroe, mi superhéroe, mi superhéroe. Bien, son ya las, eh, ¿qué hora es, chicos? Las 11 y 22, ya estamos de vuelta con más de Nelson Bustamante acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1.
1: Son las 11 y 26. continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo y que está escuchando esta entrevista fantástica con mi querido Nelson Bustamante. Eh, Ramos Ubero, saludos Ramos Ubero, Warrior Millie. Eh, Juan José Madueno, 1989. yo estoy conversando con Nelson, Nelson está aquí en la ciudad de Miami y acaba de lanzar su libro, Gente que Motiva. Nelson, después de, de esa compilación de, de entrevistas, de haberlas leído, de haberlas... ¿Qué, ¿Qué conclusión te deja ese paso por, por las conversaciones con tanta gente a través de tu programa?
6: Mira Luis, son, son entrevistas que, que, que enriquecen, enriquecen el alma, descubrir que cada uno de, de ustedes eh, y cada uno de nosotros eh, ha tenido que luchar muchísimo para hacer realidad eh, sus sueños. Aquí cuentas tú, eh, en el libro, lo que, lo que comentaste en, en la entrevista, Gente que Motiva, cómo tuviste el sueño de, desde pequeño de, de, de hacer lo que hacía Reni Tolina y cómo jugabas a ser presentador de televisión con una cámara, creo que era la cámara de tu papá, creo sí. recordar que era la cámara de, de video de, de tu papá. O de repente, mira, eh, hay entrevistas, Carlos, Carlos Rodríguez, Rafucho el Maracucho, de Carlitos? ¿verdad? Claro, ¿cómo no? Pero Rafucho cuenta en la entrevista, a mí me movió mucho eso, él, él, él cuenta que las primeras oportunidades, él trabajaba como mensajero y eh, también como él trabajaba en una, en una tienda de estas de, de, de películas, de videos, de alquiler de videos. Uh -huh. Y eh, cuando le dieron las primeras oportunidades en Radio Caracas Televisión, fueron como extra. Y una de esas primeras oportunidades fue de extra en la novela El desprecio. ¿Te acuerdas? El desprecio. ¿Cómo no? Claro. En algún momento le disparaban y él caía muerto, pero caía en una posición donde los pies quedaban como que todo amuñuñados así y el director decía, corten, corten, ven acá. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Carlos Rodríguez. Ajá, Carlos, mira, cuando te metan el tiro tienes que caer con los pies así. O sea, los pies que se vea derecho, ¿no? Eso, los, las, tiene las piernas muñunadas y tenía como que los pies puestos con, contra el piso. Es, es una, una posición extrañísima. Y el director le dice, ¿por qué te estás muriendo así tan raro con los pies así? Y le dice, loco, lo que pasa es que no quiero que se vea la planta de los zapatos porque tengo huecos mm. en los zapatos. Imagínate tú. Y después, bueno, cuenta cómo... Oye Nelson, eh, pero
1: espérate un momento, ya va, vale. ¿Cómo tú haces, cómo tú haces el desarrollo de, de un planteamiento de esta forma? Y después no, no, nos tiras ese remate tan triste. Yo estaba tenía la carcajada preparada para acompañarte con el desenlace y, y, y se trata de unos huecos en los zapatos.
6: Huecos en los zapatos. Y Carlos Rodríguez, Rafucho, el maracucho, después se convirtió en uno de los principales mm. humoristas del país. Y es ahí donde habla de... De, del esfuerzo, de, de, de la disciplina, de la capacidad de, de, de mejorar. Eh, Juan Carlos García, eh, protagonista después en, en Radio Caracas Televisión y en, en, en televisión en diferentes países. Eh, Juan Carlos García, yo no sé si eh, tú supiste o, o conociste alguna vez la etapa de Juan Carlos García cuando él era vendedor de, de celulares.
1: No, 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 Juan, en absoluto.
6: Ah, bueno, Juan Carlos García vendía celulares pero justo la, la tiendita, el huequito donde vendía cel, eh, celulares, quedaba enfrente de Radio Caracas Televisión, la misma calle que subía Radio Caracas. Entonces, él estacionaba el carro, en donde estacionábamos el carro todos nosotros, donde Poloncho y Radio Caracas le quedaba enfrente, pero él no cruzaba esa calle, sino que bajaba, no recuerdo cuál es esa, bajaba esa calle del centro de Caracas y se metía en su tiendita a vender los celulares. Ajá. Pero él en la entrevista, que él siempre que salía del estacionamiento volteaba y veía enfrente a Radio Caracas Televisión y él decía, algún día voy a cruzar esta calle y voy a trabajar en Radio Caracas Televisión. Y así fue. Mm. Después se convirtió en protagonista de Radio Caracas Televisión. Qué Esas son parte de las historias que conocemos, que vamos a conocer en el libro Gente que Motiva. Son justamente historias de, de inspiración, de superación, de motivación, donde se cuentan también las piedras en el camino, los tropiezos, los momentos difíciles, los momentos en los que nos dijeron que no íbamos a lograr hacer realidad nuestros sueños. De eso trata el, el libro con estas 27 maravillosas entrevistas y tiene un bonus track, Luis. El bonus track es que un día cuando iba a entrar a mis grabaciones en el estudio en Televen, justo después de almuerzo, recuerdo, me pareció que había un movimiento un poquito raro, es que llega el microfonista a mi camerino, en Televen, y estaba la gente de producción como que un poco ansiosa, y me dice, déjame ponerte el micrófono aquí de una vez, me parece un poco raro, pero bueno. Resulta que cuando entro en el estudio, estaba sentada en mi silla de entrevistador, María Alejandra Requena, Ajá. al mejor estilo de Atrévete a Soñar, María, Alejandro Paredes, María Alejandra Paredes y el resto del equipo de producción se habían puesto de acuerdo con María Alejandra Requena, le habían sacado el permiso de CNN para que volara a Venezuela, voló en la mañana. Me hizo ella la entrevista a mí de gente que motiva y después ella regresó en la tarde a Miami. Y así entonces tenemos dentro del libro el bonus track, es la entrevista número 28, donde María Requena me entrevista. Qué
1: emocionante eso, ¿verdad? ¿Sabes qué me recuerda? Ah. A que a mí, a mí en Televisión me hicieron una sorpresa igual y yo entré al estudio de, de Chatén TV y estaba sentado. De pronto encuentro en mi escritorio a Mario Silva y yo dije, wow, es, es, se me puso el corazón chiquitico. Mira, <risa> <Nelson>. <risa> 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 tú, tú, tú sabes que Mario, Mario Silva y yo compartimos juntos. Comenzamos en las voces blancas cuando pequeños. <risa> <Yeah. risa> sí, sí, sí. Diosdado estaba chiquitico también. Mira, sí. pero, ahora, ahora, <risa> no, ay, guau, wow. ah, no sé, debe ser la temporada de ciclones que me pone así, mira Nelson, ahora, debe, ser la,
6: debe ser la cuarentena,
1: la cuarentena, porque, es la ¿verdad? cuarentena, la cuarentena, pero
6: ah, físicamente dónde estás ahorita, que como no te puedo ver, tú estás en tu casa o estás en la radio,
1: no, yo estoy en la emisora, lo que pasa es que yo, por el tema de la cuarentena, pedí que me pusieran un jacuzzi, aquí en el, eh, Raúl, Raúl González dejó esto, hecho un desastre, Nelson, claro, cuando claro. él se fue de acá, de, de éxito, eso fue porque se va para Despierta América Univisión. Él, él, él hizo como, como piensan hacer los chavistas cuando dejen el poder, desbaratarlo todo. O se dijo, yo me voy, pero entonces desbarató esta cabina, ¿verdad? Y yo llego para acá a hacer el programa y digo, bueno, por, al menos póngame un jacuzzi. Entonces yo con el programa Ay, todos los días
6: metido en un jacuzzi. Ahora, eh, y lo de la mimosa es verdad. Que tú toda la mañana. Entonces cuando llega al lado de tu café es Café sí, negro claro. azúcar, claro. tienes, o sea, tienes
1: Bueno, cuando César Miguel No se lo empina primero que yo
6: <risa> Ay, el ventilador
1: qué, wow, sí, qué facilidad Para perder amistades tengo yo Mira Nelson
6: ¿Quién no ha cobrado todavía? Vamos a pensar quién. No <risa>
1: <risa> Tenemos tiempo, la vida es larga ah, okay. Mira Nelson Ahora te pregunto a ti algo que, que no había Pensado yo a, a, en lo que no había caído en cuenta. Después de pasar tanto tiempo en RCTV, ¿cómo te sentiste al, al trabajar en Televen? Al volver a recorrer pasillos de, de otro canal, contratado por ese canal, eh, pero sabiendo además que en ese canal habían ya camarógrafos de Radio Caracas Televisión, productores.
6: Bueno, te voy a contar lo, lo que me... Fueron 20 años en Radio Caracas, Luis. Uh -huh. eh, siendo un capítulo, Radio Caracas y, y tú lo sabes, lo viviste, lo vivimos en paralelo porque eh, tuviste el paso primero por, por Sonoclips, la oportunidad que tuvimos después de trabajar juntos en, en, en EO, Emoción Olímpica. Uh -huh. eh, de ahí trabajar eh, en la radio, donde compartimos tanto también en 92.9. Entonces fue todo, fueron 20 años, 20 años de carrera eh, en Radio Caracas Televisión. Cuando año, wow, año 2000, 2011, 2012, en el año 2012 recibo una llamada de Julio César Cabrera, mi manager, y me dice, Pana, tú quisieras volver a trabajar en Venezuela. Ya yo estaba viviendo en Miami y trabajaba en Miami y trabajaba en paralelo en Panamá. Yo viajaba todas las semanas a hacer eh, deal o no deal en Panamá. Entonces le digo, sí, Pana, me encantaría, ¿cómo no? Me va a gustar regresar a hacer televisión en Venezuela. ¿Qué hay? Me dice, están haciendo un programa de concursos que se llama Un Minuto para Ganar, el cual a mí me encantaba. Yo lo veía aquí en la televisión americana, me encantaba Un Minuto para Ganar. Y están buscando presentador. Yo hablé con Patricia González, estuvimos conversando, y existe la posibilidad de que presente tu nombre. Yo digo, vale, vamos a ver qué pasa. Me llama a los pocos días... Dice, mira, están muy interesados en que seas tú el presentador de un minuto para ganar a través de Televen. Digo, bueno, vamos a ver cómo arreglamos lo de los vuelos, porque yo estoy viajando mucho a Panamá, tendríamos que hacer entonces la triangulación entre Panamá, Venezuela y Miami. No te preocupes, que esa parte logística la arreglamos. Mira, el día que Julio César Cabrera me fue a buscar a la casa y de ahí íbamos a Televen, estamos por entrar a Televen, y recuerdo que le dije... Luis, tú conoces bien, porque esa fue también tu casa durante mucho tiempo, Televen, la entrada, espectacular, está primero el portón de seguridad, la entrada, ves la bola gigantesca, el símbolo de Televen, y Televen al fondo el edificio, que es impactante. Yo le dije a Julio César, Julio, para un segundo, loco, para un segundo, déjame asimilar que después de 20 años haciendo televisión en Radio Caracas Televisión, ahora voy a entrar en otro canal. Paró el carro un momentico, trum, por dentro, le di gracias a Dios, nueva oportunidad. Pensé en lo que siempre pienso, que es que trato de llevar el fútbol a mi vida, a la vida práctica, al día a día. Dije, ya yo jugué durante mucho tiempo con la franela de RCTV, me toca ponerme ahora la franela de Televen para jugar por el equipo de Televen. Le dije, Julio, vamos para adelante. Lo más impactante, Luis, fue cuando entré en el lobby, que es impresionante, el lobby de Televen, es una cosa impresionante. Y después cuando subí al primer piso, comenzar a ver a excompañeros de RCTV Eso fue para mí, fue algo único Luis, porque sen me sentí protegido por mi gente de RCTV en Televen. Uh -huh. Y cuando llegué al primer piso y comienzo a ver que estaban todas las oficinas, que eran estos, estos cubículos a media altura, y cuando comienzo a ver que se empiezan a levantar cabecitas así por encima, cuando, cuando escucharon mi voz, y era gente de Radio Caracas, gente de Radio Caracas, gente de Radio Caracas, les decía, guau, wow, qué, qué, qué belleza es esto. Y después, cuando comenzaron los ensayos y las grabaciones, entender que camarógrafos, las maquilladoras eran ex-RCTV, eh, la gente de iluminación, mi director era ex-RCTV también. Entonces, eh, me sentí por un lado protegido, y por el otro lado me sentí sumamente agradecido, con la directiva de Televen porque le estaban dando oportunidades a mi gente de Radio Caracas que se había quedado sin trabajo después del cierre.
1: Ahora, ¿tú alguna vez te acostumbraste, Nelson, a encontrarte por esos pasillos de Televen a Eladio Lares?
6: Es que nunca me, nunca me lo conseguí. <risa> porque para, mí,
1: para era... mí eso sí, sí fue de verdad... Una locura, porque el audio era como, como la imagen de, de Radio Caracas Televisión, como de, de aquel gran ejecutivo, un hombre con trayectoria, y todo esto, este, una de las personas con mayor credibilidad en el mundo de la publicidad en Venezuela, después de César Miguel Rondón, eh, de ti y de mí. Y. <risa> Déjame apagar el teléfono porque me va a llamar el audio para votarme otra vez. Entonces. Sí, sí. Eh, pero pero encontrar el audio en, en una situación distinta, como desprotegido de, de esa auria, el aura, el aura como ejecutiva que tenía en Radio Caracas y en otro canal... Presiden, yo nunca me acostumbré a eso.
6: Presidencial. Exactamente. Sí, sí, sí. Es presiden, presidente de Radio Caracas Televisión, sigue siendo presidente. Claro. de Claro, pues, yo nunca lo conseguí a él, pero, pero ¿sabes qué me impactó? Eh, eh, aparte de conseguir a camarógrafos que de repente detrás de cámara voltean al cine y decía, decían, eh, papá, no decía, ¡Eh! <risa> gente de Radio Caracas. Un día que, que me invitaron a, al show que tenía Emilio Lovera allá.
1: Claro, el talk show, sí.
6: Era Emilio Lovera grabando en Televen con, con su elenco, que gran parte de su elenco venía de Radio Caracas Televisión. Estaba Mircar. y yo cuando los veo ahí, yo digo, oh, ok, o sea, las cosas cambian. Luego las cosas que me impactó. Sí. Me impactó verlo ahí.
1: Muy bien, Nelson Bustamante me acompaña. Ya seguimos con él y más de Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, salvando a las personas que están escribiendo hasta ahora. Que nos acompañan por la vía del livestream, stream, en el chat, del livestream en Instagram. Dice Elías. Saludos, buen programa. RCTV volverá pronto, se los asegura. Elías Acevedo, el profeta de lo glorioso que viene para nuestra nación. Prepárate, Bustamante, que volverás. ¿Qué te parece eso, Nelson?
6: Amén. ¿Tú has imaginado
1: ese momento en el cual eh, caiga la dictadura en Venezuela... Eh, los venezolanos entendamos que tenemos una grandísima oportunidad de reconquistar la democracia para el país, de, de elevarlo, de, de convertirlo en algo más allá de lo que fue, en positivo por supuesto, y reabra la señal de RCTV?
6: Sí, sabes que sueño con eso Luis, yo sueño con eso hay varias cosas, a ti no te pasa que a veces tienes, tienes eh, sueños como que eh, recurrentes, regresan eventualmente plum, y tú dices pero ya yo soñé con esto, te pasa, te ocurre a ti, a mí me pasa mucho sí. con, con con la cancha de fútbol de Cumbres de Cudumo donde, donde jugaba desde de Chamo. O sea, eh, eh, me veo mucho en los sueños otra vez entrando en, eh, en la cancha e inclusive eh, me pasa que me veo jugando o a punto de jugar en, encuentros ahí con, con panas que ya no están, que, que murieron. Y, y los veo, eh, que tantas veces jugamos en esa cancha y lo veo y le digo, pana, pues ya tú no estás aquí este Nada, vamos a disfrutar de este juego. Y a veces me pasa, eh, muchas veces, que sueño con, con estar caminando por los pasillos de Radio Caracas y eh, también sueño con el momento en el que, ya eso es el soñar despierto, con el momento en el que nuevamente nos regresen la, la señal. Mm. Yo,
1: sueño mucho que... con, yo sueño mucho con Dios a Canales. Ajá. ¿Qué, ¿Qué puede significar eso, Nelson?
6: Ojo. Oh, oh. Oh, bueno, no puedo decirlo al aire pero... No, no debo
1: no haz un dibujito, debo de... Muéstrame un dibujito Haz un dibujito y me lo muestras en la cámara Mira el. <ríe> pero tú dices A ver, qué es interesante Porque fíjate, nosotros compartimos tantas cosas eh, Entre otras Esa analogía que haces tú Entre el deporte, el fútbol Y las cosas que te suceden en la vida la hago yo, Las hago yo con el tenis yo, yo dentro del juego del tenis siempre encuentro una explicación para lo que me está pasando y una motivación para seguir adelante. Llevándolo al, al plano del fútbol, ¿qué, qué, sí. ¿en qué momento de un partido de fútbol o en relación al tema del fútbol sientes tú que está lo que está pasando ahorita en Venezuela? ¿Con, con qué lo, relaciona, eh, lo, lo relacionarías en el mundo del fútbol?
6: Mira, yo, yo creo... wow. Yo lo relacionaría con un juego de fútbol donde cuando estás dentro de la cancha te das cuenta que lo que tienes al lado jugando alrededor tuyo son un poco de caimanes, que es gente que no entiende lo que es jugar fútbol, que en realidad en vez de intentar unir al equipo... Desde el entrenador, que debería ser el tipo que una todo el equipo para que juntos, como venezolanos, vayamos a hacer goles y saquemos el país, lo convertamos en un país sumamente próspero, un país de... Primer mundo, resulta que el entrenador se encargó de decirle a unos que no servían, a los otros dejarlos en la banca, a los que mejores jugaban, y de repente a los otros quitarle los zapatos para que jugaran sin zapatos. Y cuando vinimos a darnos cuenta, el tipo se había robado el balón, rompió el balón, cambió el balón, cambió las reglas, y resulta que lo que pensamos que era un juego de fútbol no es un juego de fútbol, sino que lo convirtió en una caimanera total. Ahora está en nosotros cambiar al entrenador, y que cada uno de los jugadores entendamos que juntos tenemos que ir en una sola dirección. Mm. Que es hacer goles al contrario y defender nuestro arco. Es el principio básico del fútbol. Hacer goles y que no nos hagan goles. Pero eso sí, tenemos que tener un tremendo entrenador, que es el tipo que nos va a motivar a todos en ir en una sola dirección. Mira, estoy viendo ahorita, Luis, Ajá. hablando de su documental de Amazon también, eh, que es del Manchester City. Se llama All or Nothing, eh, Todo o Nada. Y es del de Manchester City, eh, el equipo de fútbol con, eh, bajo eh, eh, Pep Guardiola. Es espectacular ver y entender cómo un entrenador de fútbol puede motivarlos hasta los momentos más difíciles, cuando perdieron semifinales eh, frente a Liverpool y decirles, hermanos, esto es fútbol, el fútbol se gana y se pierde. Es como la vida, en la vida se gana y se pierde. Entonces, nada, te lo recomiendo porque a ti te gusta también mucho el Pero, deporte. Pero claro, ¿no?
1: Ahora, desde el otro lado de... ¿Es una ironía o qué?
6: No, 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 porque te gusta el deporte.
1: <risa>
6: <risa> <risa> Pero fútbol, fútbol no jugaste, Mira, ¿no? Era tu ¿qué, qué, ¿qué parte...?
1: ¿Qué parte de la entrevista que me hiciste no leíste tú?
5: <risa> el del fútbol era tu
1: hermano, ¿verdad? Mi hermano, sí. Mira Nelson, pero a ver, bueno, tú te has convertido en una persona, en un documentalista. De debo agradecerte públicamente ahora. Eh, el, eh, el que en mi casa haya un premio Emmy eh, a la televisión aquí en los Estados Unidos se debe en buena parte... Primero a tu invitación a participar en ese documental. Luego al trabajo de tu familia, de tus hijos. En ese documental de tu hermano, el tuyo propio. Eh, muchas gracias porque yo siempre, a manera de broma, siempre me meto contigo por la cantidad de Emmy que tú te ganas. Estoy, y ahora yo por fin tengo uno. <risa> Pero entiendo
6: que Mira. estás
1: trabajando en otro, ¿verdad? Hoy día.
6: Estamos trabajando, es que es varios, desde, desde, creo que fue desde el año 2010 que hicimos una alianza eh, la empresa de mi hermano Jorge González y la mía, y junto a Trinitus Production, la empresa de Natalia de Negri, para hacer cortos documentales. Queremos hacer documentales cortos, 7, 8, 9 minutos, y que ahí se cuente toda una historia y el 90% de los documentales que estamos haciendo... Tienen que ver con historias de, de motivación, de superación. Tenemos, por ejemplo, el año pasado hicimos el de mi hermana Maritza Bustamante, que es un espectáculo, porque ella por primera vez se atrevió a contar públicamente cómo después de, de, del embarazo y dar a luz a Santiago, su, la vida le cambió. La vida le, le cambió y, y comenzó un proceso de dolor, pero mucho dolor, a través de una enfermedad que salió después de dar a luz, pero no se atrevía a contarlo públicamente. Y este documental se llama La vida no es Instagram. Aparte el título es, porque ella decía que la gente está acostumbrada a verla en las redes sociales bailando, que es otra de sus pasiones, sonriendo, echando broma, pero que ella nunca se había atrevido a contar todo el dolor que ella llevaba por dentro, que la llevaban a muchos momentos de depresión grandes depresiones, pero que no se atrevió a, a contarlo. Otro de los documentales fue Más allá de mis manos, donde contamos la historia de Franklin Mejías, que lo conoce, el muchacho que claro. después de una periódica durísima tuvieron que amputarle las cuatro extremidades y cuenta cómo Más allá de sus manos ha logrado también hacer realidad sus sueños. Y, y hoy en día él también tiene su, su premio Emmy, entonces está sumamente orgulloso de lo que ha de lo que ha ido logrando este año. La semana pasada ya publicamos uno de los nuevos documentales que se llama Periodismo en Dictadura, ya está disponible en las diferentes eh, plataformas digitales, en las redes de eh, Luis Olavarrieta, que es el protagonista de esta historia, que se llama Periodismo en Dictadura, y es la historia de cómo, Aquí lo que buscamos era explicarle a los periodistas del mundo entero cómo tiene que ir a trabajar normalmente un periodista en Venezuela, que tiene que ponerse un chaleco antibalas, tiene que ponerse un casco, tiene que andar con una cámara, eh, una máscara de, de gas, y cómo a un periodista como Luis Olavarrieta le dieron un día, un día de trabajo normal, un día como tú vas a la radio o la gente va para su oficina o la gente está detrás de una computadora redactando, un día le metieron un tubazo eh, en la cabeza, casi lo matan. Otro día le metieron unos tiros en la pierna, casi pierde eh, la pierna. Y ese es uno, uno de los documentales que estamos eh, mm. lanzando para este año.
1: Pero creo haber leído, en la semana pasada en específico, que estabas como haciendo una convocatoria de historias que, que tenían que ver con, con lo que nos está sucediendo ahora, o estás trabajando con material de lo, de lo que está pasando con la pandemia. ¿Es, es algo así?
6: No, no, no directamente, así, hicimos también un un, eh, un documental es cortito, es como una reflexión, una reflexión de lo que significa la pandemia Ajá. a través de un trabajo maravilloso que hizo mi hermano junto con un compañero, de él, un, un amigo de trabajo de él, eh, que es como una reflexión de, de lo que ha significado la, la pandemia y lo que nos ha llevado a pensar y a entender la, la pandemia. Y al final la reflexión es que tuvo que llegar la muerte para enseñarnos lo que es la vida, eh, porque habla de cómo ahora nos sentimos más cercanos, cómo nos hemos preocupado por estar más cerca uno del otro, por, por estar eh, eh, más pendiente de lo que está ocurriendo, cómo a través de la, del distanciamiento social y estar cada uno en su casa, hemos utilizado las diferentes plataformas entonces, ya sea el Zoom, para estar cerquita. Mira, a través de, este, de esta eh, cuarentena me he reencontrado, en mi caso eh, particular, con se han creado grupos que yo no tenía, grupos del colegio. El colegio, entonces está toda mi promoción, que somos un gentío, que yo tenía 30 años sin saber de ellos. Después se creó el, el, el WhatsApp, grupo de WhatsApp, del grupo de... Eh, es el fútbol. Entonces, gente con la que tenía también 30 años sin comunicarme, ahora los estoy viendo y yo creo que eso es parte, parte de lo que nos está ocurriendo también con este coronavirus. Que estamos buscando... Estamos buscando la forma de estar un poco más cerca, sí. porque el día a día nos estábamos dejando llevar. Y esa es la reflexión de todo esto, de este, se llama coronavirus, eh, este corto documental. La reflexión es, tuvo que llegar la muerte para enseñarnos a apreciar la vida.
1: Mira Nelson, y tú siendo una persona que se formó en la industria, yo la llamo anterior, de, del entretenimiento, de la televisión, de la radio, donde... La novedad al final de, de su era fue el arribo de la televisión por cable, por ejemplo. Eh, nosotros que nos formamos en, en esa industria y ahora nos vemos en, en medio de la era digital donde estás haciendo estos documentales, ¿qué, qué, qué sensación te produce? ¿Sientes que, que tienes mayores beneficios al poder, para poder llegar a la gente? ¿Te sientes limitado? ¿Sientes que tienes que volver a empezar? ¿Sientes que, que tu experiencia cuenta para hacer esta transición?
6: Yo, nosotros, a nosotros nos tocó la transición. A los chamos, ya ellos están acostumbrados a verlo porque es su mundo. Eh, eh, la gente un poquito mayor que nosotros tal vez no lo entiende y a nosotros nos tocó como ese proceso de transición. Y aquí debo, debo agradecerte una vez más públicamente porque cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos, yo lo que te caigo es a preguntas porque tú me has ayudado también en esa transición. Yo vengo de la televisión abierta, vengo de la radio y tú, tú que vienes un paso por delante en todo lo que es tecnología, te preocupaste y te ocupaste antes que nosotros, o antes que yo, de, de, de aprender de esto y entrar en este mundo digital, entonces nada, quiero darte las gracias porque es que podemos tú meter, es más, recuerdo una de las últimas veces, me dijiste no seas animal que Instagram no es así, si entras aquí ya sé <risa> esto sí, sí, <risa> me diste, sí, básico, sí. básico básico uno de Instagram me diste.
1: fíjate que el comienzo de la cita, el comienzo de la cita me identifica plenamente, Sí, fui yo quien dijo eso <risa> Mira, Nelson, te mando un gran abrazo y, y, y te digo muy en serio que comencé la entrevista echándote broma con que tu carrera se pareciera a la mía, etcétera, como fuera, pero ojalá ya quisiera yo tener el, el récord que tienes tú de profesional que tienes y especialmente la calidad humana que tú tienes y que compartes con los venezolanos y con, y con todos en este mundo. Te agradezco muchísimo tu trabajo y ojalá que podamos disfrutar en miles de formas más eh, tu talento y el de tu familia. Ojalá sea de gracias. vuelta en la pantalla de Radio Caracas.
6: Gracias, Luis. Gracias, gracias, gracias. Recuerdo el día del cierre de Radio Caracas, tú estuviste ahí sentado con nosotros, eh, sufriendo como uno más de, de nosotros, y ojalá que el día de la reapertura podamos verte ahí también cerquita.
1: Dios quiera que sea. Gracias. Ahí vamos a estar. Un gran, Un gran abrazo.
6: abrazo. Emisiones en casa.
1: Nelson Bustamante. Gente que motiva se llama El Libro. Ya lo saben, lo pueden encontrar en las plataformas digitales. Yo me voy a despedir por el día de hoy, agradeciendo... Eh, su acompañamiento durante estas tres horas. Recuerden que, que día es hoy, ¿vale? Hoy es jueves. Ah, nos vemos esta noche, esta noche, a las ocho en punto. Yo voy de aquí a la peluquería. Eh, 8 en punto para la transmisión de Rebotando el Monólogo con el Público. Eh, la forma de acceder a esta transmisión es a través de la plataforma de Ticketplate.com. Busquen ahí, Rebotando el Monólogo. Ya será hasta mañana.